0: No i witam Was, Piotr Mamy Czas na Związki. Jestem przewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i z perspektywy związkowej Mówię o tym, co się dzieje na rynku pracy, co się dzieje w polityce społecznej, co się dzieje w polityce jako takiej. Witam moich widzów i widzki. Słuchajcie, dzisiaj chcę zrobić z Wami taki program dosyć interaktywny. Ciekaw jestem Waszych opinii na temat Pana Premiera Donalda Tuska, Waszych opinii na temat nowego rządu. Zajawiałem ten program w ten sposób, że będę generalnie recenzował te pierwsze posunięcia nowej władzy, prezentację Pana Premiera. No jakby nie było, Expose to jest ramowy program nowego rządu na najbliższym 3 miesiąca, być może i lata. W związku z tym expose to jest dosyć poważna sprawa i chciałbym z Wami o tym ekspozętuska porozmawiać. Chciałbym porozmawiać o tym, co sądzicie o nowych ministrach, co sądzicie o pierwszych tygodniach nowego parlamentu, o pierwszych ustawach przyjętych, jak Waszym zdaniem to wygląda, jaką opozycją będzie Prawo i Sprawiedliwość, czy będzie jakakolwiek inna opozycja. Ja oczywiście będę mówił o tym, jak my jako Związkowa Alternatywa się zapatrujemy na to, co się dzieje. No Natomiast jak wiecie, jak jestem tutaj sam, to prowadzę ten program dosyć interaktywnie, w związku z tym postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze uwagi i pytania. I do tych pytań i uwag Was zachęcam. Oczywiście głównie chodzi mi o politykę społeczną, politykę rynku pracy, politykę szkolnictwa, gospodarki, więc takie kwestie związane z szeroko rozumianą polityką społeczno-gospodarczą. No, obudziliśmy się już, jakby nie było tak naprawdę w Nowej Polsce 15 października były wybory, ale tak naprawdę teraz dopiero został e, przyklepany, że tak powiem, ten nowy układ rządzący. Pierwszy komentarz Anny Gryty, na razie dużo przedstawień bez treści. Generalnie, Anno, ja się z tobą zgadzam, natomiast jak miałbym skonstatować to w ten sposób, no to właśnie nie mielibyśmy o czym dzisiaj rozmawiać, ale generalnie w dużej mierze się zgadzam z tobą, więc może na początek taka moja ogólna uwaga odnośnie tego nowego parlamentu. Jak może już słyszeliście, bo mówiłem o tym chyba dwa tygodnie temu, bo tydzień temu miałem przerwę, nie jestem zachwycony prowadzeniem obrad przez pana marszałka Hołownię. Nie jestem fanem w ogóle tego typu prowadzenia obrad przez marszałka. To jest jakiś taki show, który gdzieś moim zdaniem ukrywa te kluczowe problemy i mam wrażenie, że, że tak powiem Gawieć się cieszy, ponieważ Hołownia jest dość inteligentny czy tak dosyć szybko reaguje. W związku z tym tego jego bonmoty się podobają. Natomiast mam wrażenie, że Gdzieś ucieka merytoryczna dyskusja i tego jest stosunkowo mało, więc tutaj ja nie jestem fanem takiej polityki, że tak powiem, wzorowanej na tym, co się dzieje na Twitterze czy TikToku, a ja mam wrażenie, że Hołownia trochę idzie w tym kierunku. Jak pamiętacie, może on zbudował swój kapitał na wpisach, na mediach społecznościowych, na na Facebooku głównie robił nagrania, i ee, no i tak to zostało trochę, że teraz robi takie właśnie stand-upy, które robił wcześniej na Facebooku, to się podoba, ale mm, mi się niespecjalnie podoba, nie widzę tutaj właśnie taka tania rozrywka, trochę tak jak Anna nagryta pisze. E, pierwsze pytanie, chociaż chciałem później o tym mówić, Home Records, pyta się mnie, jak oceniam utworzenie Ministerstwa Równości. Mm, znaczy mam... No, Okej, postaram się iść, że tak powiem, tym jak wy mnie prowadzicie, że tak powiem. Trochę może chaotycznie przez to będzie nie tak uporządkowane, ale jeżeli, tak jak mówiłem, chciałem odpowiadać na pytania, więc będę w kolejności chronologicznej odpowiadał. Mam, więc może zacznę od tego w ogóle składu ministerstw, tak jak może słyszeliście, ministerstw ma być 26, w rządzie ma być 27 osób. Jest to największy rząd w historii Polski obok jednego z rządów Mateusza Morawieckiego i to jest można powiedzieć pierwsze, dla mnie nie akurat takie ważne, ale jednak rozczarowanie, że miało być tych stołków mniej. Już teraz wygląda na to, że będzie ich więcej, to znaczy jest ich tak dużo jak było za najbardziej licznego Morawieckiego. A No właśnie i teraz pytanie czy rzeczywiście potrzeba aż tylu ministerstw, moim zdaniem co najmniej jest trzy za dużo. Sam swoją karierę zawodową, no może zaczynałem to za mocno powiedziane, bo już tam trochę pracowałem w innych miejscach, ale jednym z moich pierwszych funkcji, nie pamiętam, kiedyś wam chyba o tym mówiłem. Była praca w rządzie u pani Magdaleny, środy w biurze do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn. Pisałem na, odpowiadałem na listy w jej imieniu w rodzaju żeńskim, za queerowo, że tak powiem. Środa, z którą mam no, różne poglądy na wiele spraw, ona jest znacznie bardziej liberalnego gospodarcze, ale znaliśmy się z Wydziału Filozofii. Ona mi ufała, wiedziała, że dobrze pisze i nawet tych moich odpowiedzi nie czytała. Więc odpowiadałem na listy do niej w stylu, no nie będę jej przeklinał o godzinie 17, ale. Powiedzmy, takie najmniejsze brzmiały, ty głupia, babo, przestań demoralizować polskie dzieci, wynosi z Polski. No i wtedy ja odpowiadałem na przykład, szanowna pani Joanno, z przykrością muszę poinformować, że nie zamierzam wyprowadzać się z Polski. A pani słowa na mój temat uważam za głęboko niesprawiedliwe, z poważaniem, Magdalena Środa. Biuro do Spraw Rzecznika Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, ale przypominam, środa wtedy była w randze wiceministra, nie było oddzielnego ministerstwa, więc będąc gorącym zwolennikiem równości, mam wątpliwości, czy potrzeba rzeczywiście tworzenia stanowiska aż ministra równości, bo jeżeli rząd ma być równościowy, no to rozumiem, że wszystkie ministerstwa będą działać na rzecz równości, począwszy od ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej, a tymczasem obok Ministerstwa Równości jeszcze powstało Ministerstwo Polityki Senioralnej. To już kompletnie tego nie rozumiem, dlatego że no, polityka senioralna jest jedną z ważniejszych części polityki społecznej. W związku z tym się to wyraźnie dubluje z stanowiskiem pani Dziewianowicz-Bąk. Więc drugi resort, który moim zdaniem ten drugi ten równości jest wątpliwy jako oddzielne ministerstwo, a polityki senioralnej jest całą pewnością zbędny. Trzeci zbędny to jest Ministerstwo Przemysłu, które ma powstać na w Śląsku w Katowicach. To jest w ogóle moim zdaniem jakiś bardzo zły sygnał, że powstaje niezależne od Ministerstwa Gospodarki Ministerstwo Przemysłu, które moim zdaniem to ma być chyba jakiś ukłon w kierunku górników. Część społeczeństwa się spodziewała, że będziemy od węgla odchodzić, a tymczasem tu wysłał taki sygnał, że będzie jeszcze bardziej zabiegał górników niż PiS. No i przyznaję, że tutaj już też mam wątpliwości, więc takie trzecie zbędne ministerstwo i wreszcie czwarte dziwne trochę ministerstwo, Ministerstwo Społeczeństwa Obywatelskiego, nie wiem szczerze powiedziawszy, co to ma być. Jest Ministerstwo Kultury, jest Ministerstwo Polityki Społecznej, więc nie wiem, cóż jeszcze ma być społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo obywatelskie, co nie wiem. No to jeżeli rząd chce otworzyć i prowadzić dialog ze społeczeństwem, no to każde ministerstwo powinno się kontaktować ze społeczeństwem obywatelskim. Natomiast, jak chodzi na przykład o obsługę różnego rodzaju grantów, no to jest Ministerstwo Nauki, jest Ministerstwo Kultury, czy jest Ministerstwo Edukacji. Więc kolejne ministerstwo, moim zdaniem trochę zbędne, dublujące się. Może chodzi też o to trochę, że będą się nawzajem z psychologię wobec siebie uprawiać. Nie przez przypadek wszystkie te ministerstwa, które wymieniłem, kierują kobiety, co moim zdaniem też pokazuje trochę instrumentalne podejście do kobiet, że Cztery ministerstwa, takie w sumie zbędne, ale będziemy mieli lepszą proporcję kobiet i mężczyzn. Tak to trochę wygląda. Oczywiście mówię, być może to będzie na przykład pani Kotula może będzie wspaniałą ministerką czy ministrą równości. Chociaż z drugiej strony, jak już chodzi o to ministerstwo równości, był wywiad z panią Żukowską chyba, do który był trochę śmieszny właściwie, bo Pytano się jej, czy na przykład w ramach Ministerstwa Równości będzie zrównywanie wieku kobiet i mężczyzn, a ona powiedziała, że nie, to nie, bo Polacy nie chcą. Więc jeżeli w ramach Ministerstwa Równości będzie przeciwko równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, przeciwko równemu wiekowi emerytalnemu, no to w ogóle nie wiem, jaki sens ma pojęcie równości, bo to jest taki ważny wymiar równości akurat, żeby kobiety miały równe obowiązki w domu, równe obowiązki z mężczyznami na rynku pracy i miały równy wiek emerytalny, to mi się wydaje zresztą oczywiste, szczerze powiedziawszy, więc jeżeli lewica tego nie chce i rząd tego nie chce, to nie wiem, czemu ma służyć też to Ministerstwo Równości. To już taki start moim zdaniem. Tomasz Szyndralewicz się mnie pyta o religię ze szkół. Nie będzie wyprowadzania religii ze szkół, co zasadniczo było do przewidzenia. To jakby nie jest temat związkowy stricte, natomiast, natomiast rzeczywiście pani Nowacka powiedziała, że będzie jedna lekcja religii tygodniowo, co moim zdaniem jest krokiem w dobrym kierunku. Natomiast ja sam nawet na swoim profilu napisałem, że lepszym rozwiązaniem byłoby zero. Jest prawdą, że w konkordacie jest taki zapis, który cały czas obowiązuje, natomiast tam nie ma wymiaru lekcji, co piszą, że jest przecież konkordat. W związku z tym można by na przykład wprowadzić moja propozycja, jedną lekcję religię w roku na przykład. Na przykład przed ostatniego dnia roku szkolnego dać jedną lekcję I też będzie wtedy to lekcja religii, tylko tam jest bodaj rozporządzenie, że chyba lekcje i liczbę tych lekcji ustala biskup, co w ogóle, jest, co akurat nie ma tego w konkordacie. W konkordacie jest tylko napisane, że ma być nauczana lekcja religii, lekcja religii, a tam w ogóle mówi się o nauce religii. Religia nie jest nauką, no ale tak jest napisane. Więc moim zdaniem dobrym kierunkiem byłoby radykalne zmniejszenie wymiaru lekcji religii, na przykład właśnie do jednej czy czterech w roku. I to moim zdaniem byłby krok na pewno w dobrym kierunku, chociaż docelowo wydaje mi się, że ten Konkordat w ogóle należałoby radykalnie zmniejszyć, znaczy radykalnie zmienić i radykalnie ograniczyć przywileje Kościoła. Lepsze Stowicki moim zdaniem po pisie chyba każdy demokratyczny rząd będzie lepszy, Powiem Ci, Lechu, znaczy, ja znaczy tak, ja jestem radykalnym antypisowcem, jestem chyba najbardziej antyzwią- anty, antypisowskim liderem związkowym w Polsce. Nie cierpię PiSu, Wam, że PiS strasznie zaszkodził właściwie w każdym wymiarze życia społecznego. Jestem, przypuszczam, znacznie bardziej antypisowski niż Donald Tusk, czy Włodzimierz Czarzasty, czy pan Kośniak Kamysz czy Hołownia natomiast też ludzie mają konkretne oczekiwania w związku z tym ja PiSu bardzo nie lubię ja też się ucieszyłem, że PiS wybory przegrał ja brałem udział w wyborach i głosowałem Przeciwko PiSowi, nawet bardziej przeciwko PiSowi niż za opozycją. Natomiast to niezadowolenie elektoratu, ile ono może potrwać z rządów PiSu? Miesiąc, trzy PiS już nie będzie miał władzy, więc żyć odwetem za długo nie będziemy. I po paru miesiącach zaczną się już konkretne oczekiwania, które też my mamy jako związek. Moi ludzie mają swoje oczekiwania. Większość związkowców u nas zrzeszonych nie lubi PiSu, no niemniej jednak oni jak do mnie dzwonią, no dobra, no to chyba teraz będziemy od nowej władzy oczekiwać spełnienia naszych postulatów, będziemy czekać aż nowa władza pokaże, że jest lepsza od tej władzy pisowskiej, więc tutaj więc tutaj wydaje mi się, że, 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 że warto byłoby, że tak powiem, dla dobra nawet tej nowej władzy bardzo ostro od niej oczekiwać, żeby pokazała, że się różni od tej władzy pisowskiej. Jak na razie muszę wam powiedzieć, do czego zaraz przejdę. Nie jestem zachwycony tymi pierwszymi tygodniami nowej większości parlamentarnej, wręcz bym powiedział, że jestem trochę rozczarowany. Władza to interes dla rządzących, nierządzonych. Tak było, jest i będzie, Darek Bielecki pisze. Darku, nie do końca tak jest. Właśnie to, co jest mi bliskie jako związkowcowi, to to wprowadzić takie instrumenty kontroli społecznej, żeby właśnie władza nie była interesem dla rządzących i tego mi też zabrakło trochę w wystąpieniu Tuska, do tego zaraz przejdę właśnie, żeby wprowadzić tego typu instrumenty ustawowe żeby ograniczyć skalę kolesiostwa, nepotyzmu czy rozkradania państwa Anna Kurczuk pisze, że nowy minister Adam Bodnar ma nadzieję, że przywróci państwo prawa, ja też mam tą nadzieję ja później przejdę po kolei do tych ministrów, Bodnar jest jedną z moich większych nadziei też dlatego, że jest bezpartyjny i że jako Rzecznik Praw Obywatelskich narażał się również części mm, osób, które dzisiaj mają ministerstwa inne niż on, więc ciekaw jestem, czy pozostanie niezależny, czy, czy da się sformatować, na przykład będzie przymykał oko na różne grzeszki jego obozu politycznego. Mam nadzieję, że nie. Natomiast muszę też uczciwie przyznać, że Adam Bodnar wydaje mi się jednym z najlepiej przygotowanych merytorycznie ministrów do swojej pracy. Wiedza innych i kompetencje są, mówiąc delikatnie, Wątpliwa. akurat Bodnar uważam, że kompetencje ma, jako Rzecznik Praw Obywatelskich się sprawdził, też ma wiedzę prawniczą dużą, więc, więc na Bodnara akurat liczę, że będzie to jeden z najjaśniejszych punktów nowego rządu, bo jest bardzo ważny, no bo ma odpowiadać za wymiar sprawiedliwości, jest w tym za jakość stanowionego prawa. Dla Adama Srebrnego faworytem obok Bodnara jest Bartłomiej Sienkiewicz, Ja się nie jestem pewien, znaczy ja nie lubię, wiesz Adam, takich zawodowych polityków tak zwanych, którzy właśnie siedzą od wielu lat na tych stołkach i są z nimi zespawani. Ja generalnie jestem zwolennikiem rządu eksperckiego i Bodnar tutaj akurat mi pasuje, to jest osoba, która nie jest zawodowym politykiem, która rozwijała się również naukowo, która ma doświadczenie instytucjonalne też w kontakcie z organizacjami pozarządowymi, więc Bodnar tak, co do Sienkiewicza mam wątpliwości, co do tych największy minus, Budka, Nitras, Klimczak, jak mówię, przejdę do tego później, dla mnie tych minusów jest dużo, dużo więcej. Ministerstwo Równych Kroków, jak u Monty Pythona. ja akurat z równością mi się nie śmiał, bo nierówności w Polsce jest bardzo, bardzo bardzo dużo, ale, no, ale trzeba być konsekwentnym. Jeżeli tworzymy Ministerstwo Równości, jesteśmy przeciwni wiekowi, równemu wiekowi emerytalnemu, no to takie bardzo dyskusyjne, bym powiedział. Mam, mam tu wątpliwości. Jeżeli w kontekście społecznym to ministra zdrowia, moim zdaniem trafiony wybór Tuska, jestem ciekawa zdania pana Piotra. Szczerze powiedziawszy, ja też jestem pełen wątpliwości wobec kandydatury Pani Leszczyny. Miałem z nią kontakt kilku, na kilku konferencjach nawet osobiście. Uważam, że jej wiedza jest bardzo ograniczona, a już na pewno jej wiedza na temat ochrony zdrowia jest bardzo ograniczona. Słuchałem też ekspozytuska tego fragmentu o ochronie zdrowia i przyznam szczerze, że nie brzmiało to dobrze, dlatego że po pierwsze zdrowie pojawiło się prawie że na końcu ekspozytuska. Na końcu tej prezentacji rządu, to był jeden z ostatnich, ostatnia minister prezentowany przez Tuska, a po drugie, w momencie, kiedy Tusk mówił o zdrowiu, to nie przedstawił dokładnie żadnego konkretu. I tutaj też mi tego brakowało, że jak prezentował tych ministrów, to mógł przynajmniej pokazać, że każdy, każdego ministra czy ministra z, z czym skojarzyć, tak? jakąś kluczową ideą, a jak chodzi o zdrowie, no to polskie społeczeństwo uważa, że zdrowie jest najważniejszym wymiarem polityki państwa. Natus tak przedstawił, że w sumie nikt nie chciał tego zdrowia wziąć i wzięła Leszczyna i on się w sumie z tego cieszy. I to jest koniec jego prezentacji pani Leszczyny. No nie brzmi to najlepiej. Ja myślałem, że jednak powie, no nie wiem, że zwiększamy wydatki na ochronę zdrowia albo zmieniamy system finansowania albo przynajmniej wybieramy sobie jakieś obszary zdrowia jako kluczowe no wygląda to słabo, zarządu wpisu, jak wiecie, nastąpiła właściwie katastrofa, zapaść ochrony zdrowia, bardzo wydłużyły się kilk- kolejki do większości specjalistów, jakość ochrony zdrowia spadła no, takim smutnym zwieńczeniem tego, co się działo w ostatnich miesiącach i latach. Pewnie część z Was zauważyła. Mamy już nową szczepionkę na najnowsze odmiany koronawirusa, strasznej epidemii, która zamordowała, że tak powiem, setki tysięcy ludzi, miliony na całym świecie. Polska fatalnie tutaj wypadła. Jest nowa szczepionka, która chroni i obecnie w Polsce nie ma jak się do niej dostać, po prostu wszyscy dostaliśmy recepty bodaj 6 grudnia i nikt nie może tej najnowszej szczepionki dostać, to jest po prostu jakaś twarda kompromitacja polskiego państwa, nie dość, że najpóźniej te szczepionki, że tak powiem kupiliśmy, to tak jeszcze one są niedostępne w ogóle, więc to jest też takie smutne podsumowanie rządów pana Mateusza Morawieckiego, czyli taka beznadzieja w w ochronie zdrowia i brak w ogóle troski obywateli. Mam nadzieję, że pani Leszczyna jednak będzie lepsza, chociaż tu jestem umiarkowanym optymistą. Jak przeżyłem słuchanie end pose Morawieckiego? No właśnie, właśnie powinienem zacząć od Morawieckiego, bo nie było mnie dwa tygodnie, a międzyczasie nastąpiło też, było też właśnie wystąpienie pana premiera Morawieckiego. Więc może zaraz przejdę już, może jednak sam trochę też powiem parę rzeczy, które chciałem powiedzieć, później wrócę do waszych pytań. Jak chodzi o Morawieckiego, znaczy ja mam w ogóle cały czas smutne wrażenie, Wam powiem, mimo że od tego zacznę ten dzisiejszy program, chociaż już 20 minut prawie rozmawiamy, że z przykrością widzę, że Prawo i Sprawiedliwość ma bardziej całościowy program niż ta nowa koalicja. Mi się ten program koszmarnie nie podoba. Uważam, że program pisuje szkodliwy dla Polski i niewiele trzeba, żeby prowadzić lepszą politykę. Niemniej jednak ten program PiSu jakiś jest. Jest dosyć konkretny, jest bardzo szkodliwy, ja się z nim w ogóle nie zgadzam, właśnie bym zlikwidował wszystkie rozwiązania PiSu, ale PiS rzeczywiście narzucił swoją agendę, Filarami tej agendy pisowskiej jest program Rodzina 500, teraz ma być Rodzina 800, dopłaty do energii, zamrożenie, zamrożenie cen energii, utrzymanie zerowych stawek VAT na żywność, dopłaty selektywne, a to do przedsiębiorców na odrze. A to w czasie epidemii koronawirusa dopłacili ze 250 miliardów złotych. Jak stwierdzą właśnie ile dopłacili, to pewnie się nigdy nie dowiemy, ale co najmniej 250 miliardów złotych. Różnego rodzaju selektywne dodatki typu kapitał opiekuńczy dla osób, które mają dla rodziców, którzy właśnie w pierwszych latach życia nawet 12 tysięcy na takie dziecko. Trzynastki, czternastki. Selektywne podwyżki dla wybranych grup na czele z górnikami, więc jak ktoś tam głośniej krzyknie, to coś dostanie od rządu jakiś prezent, prezenty dla zaprzyjaźnionych gmin, prezenty dla zaprzyjaźnionych polityków i ich rodzin, prezenty dla kościoła oczywiście, bardzo duże wydatki na kulturę rozumianą jako kultura pisowska, lekceważenie totalne jakości środowiska, lekceważenie totalne, właściwie niszczenie wymiaru sprawiedliwości, notoryczne łamanie konstytucji, zakaz handlu w niedzielę, czyli totalny bubel który w ogóle już dawno powinien do śmietnika trafić. Generalnie rzecz biorąc polityka PiSu polegała i cały czas jeszcze polega, no na szczęście już się kończy, mam nadzieję, na rozdawaniu pieniędzy wybranym grupom. Głównie były to grupy sprzyjające PiSowi, czyli elektorat PiSowski, czyli właśnie filary to jest 800+, 13-14, kapitał opiekuńczy, dopłaty do energii, zamrożenie tam też tego VAT-u na zerowym poziomie na żywność. Generalnie szeroko rozumiane rozdawanie pieniędzy i absolutna katastrofa jak chodzi o usługi publiczne, lekceważenie pracowników budżetówki, lekceważenie ochrony zdrowia, niszczenie edukacji, pogarda dla szkolnictwa wyższego, pogarda dla kultury szeroko rozumianej wyższej, tak zwanej na poziomie sztuki ambitnej brak jakichkolwiek układów zbiorowych, brak troski o zdrowe środowisko. No Generalnie rzecz biorąc, ta polityka PiSu to była niszczenie wszystkiego poza rozdawaniem pieniędzy. Czyli niszczymy państwo, rozkradamy je tak, jak się tylko da, a żeby ludzie nie byli bardzo wkurzeni, to sypnijmy czasem gotówką, żeby spacyfikować procesy społeczne, plus sypnijmy gotówką po to, żeby wygrywać kolejne wybory. I właściwie na tym, do tego sprowadzała się ta polityka PiSu. Pan Mateusz Morawiecki w swoim nowym expose chciał to trochę zmienić i chciał powiedzieć, że na przykład sympatyzuje, co w ogóle kosmos z sprawami kobiet, że sympatyzuje z upodmiotowieniem młodych ludzi, coś niesamowitego zupełnie przywołał też niejakiego Kaleckiego, ekonomistę socjaldemokratycznego, czy takiego jednego z ojców socjaldemokracji, więc w ogóle od czapy zupełnie, nie ma to nic wspólnego z tym, co PiS robi. Kalecki, Kalecki proponował dokładnie odwrotną politykę niż PiS, bo on mówi między nimi o usługach publicznych i dopuszczał zadłużenie państwa po to, żeby poprawić jakość usług publicznych, więc PiS w ogóle nie szedł nigdy w tym kierunku. PiS zadłużał państwo po to, żeby rozdać trochę pieniędzy swojemu elektoratowi, to nie jest polityka kańcowska. Więc poza tym jeszcze w expose ma pojawiło się trochę takich propozycji, które tak wbijały w krzesło, jak na przykład wspomniane przeze mnie. Usługi publiczne się pojawiły i to jeszcze nowoczesne, że on będzie to rozwijał. I co myślę, no pewne granice zakłamania jednak powinny być. No facet przez lata całe niszczył usługi publiczne, a teraz on mówi, że on będzie symbolem właśnie wysokiej jakości nowoczesnych usług. No nie, panie premierze, to jest taka ściema, w którą nie da się uwierzyć więc Morawiecki generalnie strasznie nabredził dużo, nakłamał, namanipulował on akurat tym jest dobry i on potrafi kłamać zupełnie, że tak powiem bez mrugnięcia i bez zadrżenia więc na swój sposób podziwiam jak można tak bezczelnie kłamać i w ogóle wiedzieć, że się kłamie i w ogóle jakby tak płynnie kłamać, bez żadnych wątpliwości. Tak? E, natomiast wystąpienie Morawieckiego i cała dyskusja ze strony Morawieckiego, również medialna, trzeba powiedzieć Morawieckiemu, ona była dosyć wyważona, mm, nie wariował, mm, mówił, że ma wizję, że zachęca, że jest pokorny, faktycznie był pokorny. E, I moim zdaniem, jak chodzi o Morawieckiego, to jego expose, jego misja tak zwana, w cudzysłowie trochę, to było mruganie do chołowni, to było mruganie do Kosiniaka Kamysza, to było mruganie do, do Czarzastego, do Zandberga. To było takie coś, co wydawało się pewnie części z Was i mi w sumie też dosyć śmieszne i groteskowe. To jakieś takie błaganie wręcz, żeby się z nim dogadać, żeby go poprzeć. On wiedział, że on nie dostanie żadnego poparcia, natomiast moim zdaniem wszystko to służyło temu, żeby za rok, dwa, kiedy mogą się pojawić pierwsze problemy w nowej koalicji rządzącej, wtedy wróci Morawiecki i powie, słuchajcie, przypomnijcie sobie moje wystąpienie sprzed dwóch lat, ono było konkretne, ono było merytoryczne, z dużą częścią tych moich rozwiązań, wy się zgadzacie przecież, a tymczasem pan Tusk, który jest premierem, tych rozwiązań nie wdraża i coraz bardziej się z panem Tuskiem kłócicie, więc proponuję, abyście ponownie rozważyli moją propozycję, więc wydaje mi się, że to zmiękczenie przekazu przez Morawieckiego służy temu, żeby móc wrócić do władzy za półtora czy dwa lata, albo żeby doprowadzić do przedterminowych wyborów i na przykład z koalicji wyprowadzić trzecią drogę albo lewicę. Moim zdaniem taki jest cel Morawieckiego, jeżeli taki jest cel, to faktycznie nie jest to technicznie, strategicznie takie aż bardzo głupie a może to być nawet, że tak powiem, niepokojąco skuteczne, chociaż obecnie wydaje się to trochę zabawne, czy takie niepoważne, tak? No, więc, więc wiele o Morawieckim nie mogę powiedzieć, bo po prostu ja widzę, co on robił przez ostatnie 8 lat, tak? był tym premierem przez ponad połowę tych, tego czasu i był fatalnym premierem, był oszustem, był manipulatorem, niszczył usługi publiczne, firmował niszczenie, Trybunału Konstytucyjnego, zawłaszczanie wymiaru sprawiedliwości, rozkradanie państwa, te wszystkie programy Villa Plus, te wszystkie granty na lewo i prawo rozdawane, rozwalanie, w ogóle łamanie masowe konstytucji rozwalanie autorytetu państwa no generalnie rzecz wszystkie te patologie, które, które widzimy właśnie do ostatnich dni rządów PiSu, myśmy je widzieli, bo oni kradli nawet te dwa tygodnie, które były tym co zostało właśnie z tych dwóch tygodni rządu pana Morawieckiego to były bardzo, bardzo duże odprawy i muszę wam powiedzieć, że ja przyznam szczerze, że tego prawie nie wiem kto to na, pisał tą ustawę że ci dwutygodniowi ministrowie dostali po kilkanaście tysięcy złotych. Mm. Nie rozumiem też tego, dlaczego ustępujący parlament to była umowa, na czas określony, przecież na czas kadencji. Dlaczego oni dostali po trzy pensje odprawy? To w ogóle mi się w głowie nie mieszczy, że jesteśmy wybrani przez społeczeństwo na cztery lata. Po czterech latach kończy nam się kadencja i bierzemy sobie po trzy pensje parlamentarzystów. Ja jestem wybrany na szefa związkowej alternatywy na cztery lata. <tuszy> no i na 4 lata, a nie na 4 lata i 3 miesiące. I to każda funkcja kadencyjna tak działa, tak samo jak każda umowa na czas określony, więc uważam, że to w ogóle jest jakiś, nie wiem, posłowie chyba sami sobie tak napisali, że mają poza tymi 4 latami jeszcze dostać 3 miesięczne odprawy, tak moim zdaniem być nie powinno. Więc tak Konkludując, uważam, że misja pana Morawieckiego była oczywiście strac- straczeńca. To była strata czasu, strata pieniędzy. To był dalszy ciąg rozkładania. Polski przez te dwa tygodnie. Ten rząd był równie ignorancji jak ten poprzedni. Natomiast jak mówię, cel jest moim zdaniem bardziej długofalowy. Chodzi o to, że pan Morawiecki chce pokazać, że on jest umiarkowany, że on ma pomysły, że on jest gotowy do współpracy, czyli takie właśnie ocieplanie wizerunku. I wyczekiwanie, jak się zacznie nowa większość parlamentarna kłócić. Więc to tak krótko podsumowanie tego, co się działo kilkanaście dni temu, de facto również kilka dni temu. Wracając do waszych pytań, Justyna, rozliczenie jak najbardziej, ale to, jak fatalna jest nasza służba zdrowia w badaniach, był to jeden z najważniejszych tematów dla Polaków. No więc właśnie, Justyna, ja należę do tej grupy elektoratu, który PiSu bardzo nie lubi. Ale podobnie jak większość Polaków uważam, że są pewne hierarchie, że tak powiem wartości. Kluczowa jest ochrona zdrowia, kluczowa jest opieka senioralna, kluczowy jest rynek pracy i dobre miejsca pracy, kluczowa jest wysoka jakość usług publicznych, kluczowe jest to, żeby posiłki w szkołach wysokiej jakości, kluczowe jest to, żeby rodzice a nie tylko ojcowie i kobiety a nie tylko mężczyźni mogli łączyć funkcje zawodowe i rodzinne kluczowe jest to, żeby była transparentność życia publicznego, żeby była jawność płac, jawność finansów w organizacji zaufania publicznego a takie demonstracyjne rozliczanie Prawa i Sprawiedliwości nie wychodzi naprzeciwko tym interesom społeczeństwa, o których teraz powiedziałem. Ja jestem za tym, żeby rozliczyć tych ministrów pisowskich, tych aparatczyków. Wszystkich część z nich powinna trafić do więzienia na czarę z panem Ziobrą i Czarnkiem. Niemniej jednak akurat komisje śledcze, które strasznie szybko zaczęli powoływać, komisje śledcze specjalnie temu nie służą akurat, dlatego, że nie wiem czy wiecie, komisje śledcze nie mają uprawnień prokuratorskich. One mogą kierować wnioski do prokuratury więc więc to jest taki trochę show, którego też wiele nie wyniknie, więc mam wątpliwość, czy to jest dobry pomysł, żeby rzeczywiście zaczynać Kadencję Sejmu od kilku w ogóle komisji śledczych i później robić takie show wokół tej komisji, myślę, że znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby zacząć od jakiegoś takiego mocnego, mocnej poprawy warunków życia polskiego społeczeństwa, czyli jakiś taki zaskakujący program, który będzie mocnym uderzeniem, że tak powiem pomocnym dla setek tysięcy Polaków, na przykład podwyżki dla sfery budżetowej samorządowej, do czego dzisiaj Zresztą wrócę i przejdę niedługo, więc tutaj rozliczenie jak najbardziej tak, ale, ale konkretne i zgodne z, no, z konkretnymi przepisami, które też powinny wejść w życie. Cztery partie w składzie koalicji, żeby podzielić resorty, pomiędzy wszystkich należy mieć co dzielić. No masz masz rację, tyle tylko, że miało być mniej kolesiowsko, miało nie być Januszy Kowalskich, a wygląda to trochę tak jakby niestety oni się pojawili. Powinny być jednak jakieś twarde wymagania merytoryczne od tych kandydatów na ministrów, wiceministrów. Boję się, że wśród wiceministrów również pojawi się kilka osób, że tak powiem niezbyt mądrych. Eee, Piotr Strychalski chciałbym, abyś nie miał racji z kobietami w rządzie, ale mam podobne odczucie. No właśnie, mam takie wrażenie, jak mówię, może się okazać błędne, chciałbym, żeby się okazało błędne, ale mam wrażenie, że stworzono kilka stołków pod kobiety, żeby nie było tak, że, że, że ten rząd jest wyłącznie męski. Nie przez przypadek, TUSK rozmnożył liczbę ministerstw i kobiet, kiedy, kiedy w rządzie tego, tym dwutygodniowym rządzie Morawieckiego było tych kobiet tam prawie połowę, Eee, eee, więc eee, no więc to tak trochę wygląda jakby poważne ministerstwa wzięli mężczyźni a te niepoważne kobiety, nawet tak poważne ministerstwo jak zdrowie, no tu poświęcił mu trzy zdania w czasie swojego ekspoza i to na samym końcu, w związku z tym no boję się, że niestety te kobiety zostały tak dodane trochę sztucznie, żeby żeby, żeby nie było, że to jest taki męski rząd ale nie chcę przesądzać może się mylę, może pan Dzimianowicz Bąk albo pani Kotula na przykład okażą się bardzo ważnymi osobami w tym rządzie, jak mówię, chciałbym. Mm, teraz wątek Żukowskiej się pojawił, Anna Kuczyk pisze, jest głupia i bezczelna, Home i są śmieszne wywiady z nią, no ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem Żukowskiej, nie wiem co, pod po wpływem czego ona pisze swoje tweety późnymi wieczorami, czasem to dziwnie wygląda, swego czasu ona chyba była rzeczniczką mm, lewicy, no i wyglądało to źle, kiedy do 23.30 obrażała tam nawet partnerów politycznych i używała sformułowań no, takich niezbyt, bym powiedział, wyjściowych. Eee, więc moim zdaniem ona jest takim aparatczykiem politycznym, tak mi się wydaje, nie jestem jej wielkim fanem muszę powiedzieć. No ale cóż, no jest bliską chyba współpracownicą Włodzimiera Czarzastego, a Czarzasty, że tak powiem, bardzo promuje ludzi lojalnych wobec siebie, nie ogląda się na kompetencje. Tak jak na przykład ministrem nauki został pan Dariusz Wieczorek, który przy całym szacunku, jak pan Dariusz nas ogląda, to bardzo pana przepraszam, ale według mojej wiedzy pan z nauką to chyba nigdy nie miał kompletnie nic wspólnego, ale to kompletnie nic po prostu. Więc śmieszne jest też to, nie wiem, czy zauważyliście z tym Wieczorkiem, że tu nie dość, że zapomniał o tym Wieczorku, że ma go przedstawić, mu karteczkę przyniesiono, że zapomniał o Wieczorku, to przedstawiając Wieczorka tu powiedział, nic nie powiedział o samym Wieczorku, tylko powiedział, że będzie miał według jego wiedzy dobrych wiceministrów, czyli sam powiedział, że pan Wieczorek to kompetencji nie ma, ale za to może będzie miał wiceministrów dobrych. No, no nie powinno tak jednak wyglądać. Ja nie mówię, że każdy powinien być minister profesorem, przynajmniej mógłby mieć jakąś wizję, jakąś wizję. A według mojej wiedzy i wizji, no Pan Wieczorek na razie przynajmniej żadnej wizji nie zaprezentował, ZUS do likwidacji, DIRES-12. Dlaczego nie ZUS ma być do likwidacji? Znaczy wiesz, ZUS do likwidacji, jeżeli wskażesz inną instytucję, która będzie się zajmować e, wypłatą rent, emerytur, programów socjalnych, obsługi e, migrantów, e, to nie musi być ZUS, to może być podjednostka e, Ministerstwa Pracy, ale to musiała być gigantyczna podjednostka Ministerstwa Pracy. Jest takie gadanie, co, bez, co zlikwidować emerytury i renty, to, 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 taki, no to idiotyczne zupełnie w takim razie, okrutne przy okazji bardzo. W związku z tym moim zdaniem nie ZUS do likwidacji, tylko wydaje mi się, że pani Uścińska do dymisji i warto byłoby rzeczywiście zmienić to funkcjonowanie ZUS-u na wielu poziomach, ale sam ZUS jest bardzo ważną instytucją. Jak wiecie, Pani Uścinska mnie pozwała za to, że ja niby ZUS szkaluję, ja jestem jednym z większych obrońców ZUS-u w Polsce pewnie. Adam, Adam krytykuje, że, że, że jest super resort infrastruktury odpowiedzialny za cały transport w kraju. Znaczy ja, ja uważam, Adam, że ministerstwo powinno być mało, powinno być szerokie. Infrastruktura, transport to jest sz, 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 szerokie pojęcie. Transport to byłby transport autobusowy, kolejowy, lotniczy, wiadomo. No Niemniej jednak to nie jest aż tak bardzo dużo, no to też gospodarka też jest bardzo szerokim pojęciem. Finanse są też bardzo szerokim pojęciem, dotyczą wszystkiego. Praca jest bardzo szerokim pojęciem, więc moim zdaniem akurat w ramach Ministerstwa Infrastruktury może być wiceminister do spraw transportu kolejowego, do spraw transportu lotniczego, statków, ciężarówek i tak dalej. Natomiast no tutaj bym chyba nie rozwijał, żeby to dzielić na dwiema czy trzy ministerstwa będziemy mieli państwo uchwał i rozporządzeń, bo ustawy mogą być wetowane, Darek Bielecki pisze, no mam nadzieję, że nie szczerze powiedziawszy, dlatego, że to byłaby kopia z rządów PiSu, który jak miał problem, jak mu się spieszyło, pamiętacie może polski ład nieład, no to właśnie wtedy premier sobie dekretował, że rozporządzeniem zmienił ustawę, co było niezgodne w ogóle z prawem, niezgodne z konstytucją, Robiło to chaos prawny i no i mam Mam nadzieję, że ta nowa władza nie będzie posługiwać się uchwałami, rozporządzeniami w jakimś takim. Że nie będą tego normalizować, powiem tak. Wojtek, Polak, dobry wieczór, żeby do nowej świeckiej tradycji stało się zadość pytanie o Zustosan i płacenia płaceniu przez państwo za pierwszy miesiąc chorobowego. Znaczy, <coughs> powiem tak, mam tu pewien kłopot, bo zacznę od, od swojego ogólnego, bo w końcu o tym ekspozytuska niewiele mówiłem. Od tego miałem zacząć. Tusk generalnie rzecz biorąc bardzo mało mówił o pracownikach. Bardzo mało mówił o pracownikach. Tusk powiedział głównie o podwyżkach dla nauczycieli o 30% i to powtórzył chyba do dwa razy, że te podwyżki będą. Dobrze, że będą. Nauczyciele w Polsce bardzo źle zarabiają. Wstydliwie źle na tle krajów Unii Europejskiej, właściwie chyba w Polsce nauczyciele w stosunku do średniego wynagrodzenia zarabiają prawie najmniej lub najmniej w Unii Europejskiej, więc dobrze, że pan premier się uparł, żeby podnieść nauczycielom te pensje. Pan premier też przypomniał, że faktycznie podniesie płacę dla budżetówki o 20%, chociaż to już jakoś tak by brzmiało znacznie mniej, o tym mniej się też znacznie mówi, chociaż to jest bardzo duża grupa ludzi. Ja się boję tego, że jak chodzi o tą budżetówkę, to pan premier i rząd nowy, Donald Tuska, będzie tutaj wyciągał kolejne grupy i wcale one nie dostaną tych 20%. No, ale generalnie rzecz biorąc, to, że, że pojawiły się te podwyżki, to, to dobrze. Mam nadzieję, że my będziemy jako Związkowa Alternatywa pilnować, żeby było to 20% dla budżetówki. Natomiast mówię o tym, dlatego że poza tą podwyżką o 20% dla budżetówki, 30% dla nauczycieli, nie było dokładnie nic o pracownikach. W ogóle pracownicy nie byli przedmiotem zainteresowania pana premiera, a już tym bardziej związki zawodowe, o których nie było dokładnie nic. Chociaż my mówimy o społeczeństwie obywatelskim, mówimy o tym, że praca nagle staje się ważna, mówimy o, to, o usługach publicznych też, no i tymczasem pracownicy nie są jednak niestety przedmiotem zainteresowania na razie do Donalda Tuska, natomiast przedsiębiorcy już znacznie bardziej i o tych przedsiębiorstwach o tych przedsiębiorcach Tusk mówił stosunkowo dużo. I pojawiły się konkrety tam w postaci innego trybu kasowego, tak zwanego płacenia podatków przez przedsiębiorców. Pojawiła się, Pojawił się tak zwany urlop dla przedsiębiorców, dziwna proporcja skądinąd, i pojawił się właśnie to płacenie przez państwo nawet nie tyle za pierwszy miesiąc chorobowego, co jeśli dobrze rozumiem, chodzi o to, że znaczy, tak, za pierwszy miesiąc ale że w ogóle tylko państwo opłać, a nie pracodawca, tak? Jak pracownik jest chory. Co ja na to? Znaczy nie jestem pewien, powiem Ci Wojtku, tak? Wydaje mi się, że warto by to rozwiązanie ewentualnie wprowadzać w jakimś pakiecie, bo to jest niewątpliwie dla przedsiębiorców spory prezent. Mówię to też jako osoba, która sama zatrudnia obecnie dwóch pracowników w związku alternatywie. Dla mnie to oczywiście było pewnie wygodniejsze i dla związku, mniej pieniędzy. Z drugiej strony pamiętajmy, że jeżeli nie płaci przedsiębiorca do tego pracownika, który jest na urlopie, to płaci państwo, czyli płacimy my wszyscy, czyli my wszyscy płacimy pracownikowi wynagrodzenie, jeżeli jest chory. Tak? Co może prowadzić do takich patologii, że na przykład jak w firmie jest jakiś niemzastu, jest problem, to wtedy pracownik bierze jakieś lewe zwolnienie i sam się dogaduje z pracodawcą, słuchaj, to idź na zwolnienie i tak państwo ci zapłaci, a ja nie ponoszę żadnych kosztów, Odpocznijmy, tak? Szczęśliwie dla nas obydwu eee, Czy Państwo, czyli my, obywatele, powinniśmy płacić za absencję chorobową pracownika? Gdzie w każdej firmie jest taka absencja? Moim zdaniem można by było to dopuścić, ale powinno to być w pewnym pakiecie. Pracodawcy na tym będą czysto zyskowni, tak? Szacuje się, że to będzie co najmniej 4 miliardy złotych, czyli 4 miliardy złotych zostanie w kieszeni przedsiębiorców, pracodawców. Jeżeli tak, to może byśmy w takim razie wprowadzili z drugiej strony coś, co by na przykład jakoś tych przedsiębiorców trochę bardziej obciążyło, na przykład nie wiem, nieco bardziej progresywne podatki, no bo to nie będzie taka bardzo, że tak powiem, tania propozycja, tak, no państwo zapłaci, czyli jak mówiłem, my zapłacimy. Więc ja mówię, nie jestem dogmatycznie przeciwko, ale z, drugiej strony, ale z drugiej strony nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żeby teraz państwo pozbywało się wpływów finansowych, kiedy chce zwiększyć radykalnie wydatki, no bo o tym jeszcze będziemy mówić, między innymi babciowe ma wyjść, podwyżki dla nauczycieli, podwyżki dla budżetówki. No to są wszystko propozycje, które kosztują dużo. Warto jeszcze powiedzieć o czymś trochę dziwnym, szczerze powiedziawszy, mianowicie nowa większość parlamentarna i pan Donald Tusk obiecali, że wprowadzą tak zwany urlop dla przedsiębiorców. Ma to polegać na tym, że na 12 miesięcy pracodawca, samozatrudniony też, ma prawo nie płacić jednej skła- składek emerytalno-rentowych tak? i ma prawo wtedy, krótko mówiąc, odpocząć. Czyli jak firma przez miesiąc nie działa, to wtedy pracodawca nie płaci składek. I jeszcze co więcej ciekawe, nie wiem czy czytaliście, jest pomysł, żeby w tym czasie taki pracodawca dostał od państwa pensję w wysokości połowy płacy minimalnej. Czyli jeżeli teraz będzie 4, tam niecałe 4300, ale 1 stycznia to jest tam 4200, 42, dobrze pamiętam, mniej więcej coś takiego, tak od 1 lipca 4300, no więc połowa to jest tam nieco ponad 2100 brutto, no ale słuchajcie, to jest jakaś taka konstrukcja, bardzo uprzywilejowująca pracę przedsiębiorców, mianowicie jak masz firmę, to wyjeżdżasz sobie na wakacje, jeszcze państwo w tym czasie ci daje ponad 2000 zł, tak, jak jesteś samozatrudniony, więc no, i nie płaci się składek, no generalnie akurat to coś, to może coś wybrać z tego, no bo jeżeli na przykład pracownik wyjeżdża na wakacje, no to od niego są odprowadzane składki, płaci się składki od pracowników. No ale generalnie ja tu nie jestem dogmatycznie przeciwko, tylko moim zdaniem w zamian jakby przedsiębiorcy powinni, że tak powiem coś dla tego społeczeństwa zrobić, być może jakieś trochę wyższe podatki czy składki zdrowotne, bo jak mówię, bardzo dużo rząd obiecuje, bardzo dużo poprzedni rząd obiecywał, a wszyscy... Jednym głosem są za obniżkami podatków, co jest moim zdaniem mało odpowiedzialne. Eee, e, Noe, e, Noe mi wypominasz, że na urlop pojechałem. Nie będę komentować. Szczerze powiedziawszy uważam, Noe, że każdy pracownik ma prawo do urlopu i to, że ty wypominasz mi, że wyjechałem na urlop, jestem trochę opalony. No i, no i co w związku z tym? Ty jesteś za takim światem, w którym ludzie nie wyjeżdżają na urlopy. Ja życzę wszystkim pracownikom, żeby wyjeżdżali na urlopy. Chciałbym, żeby i walczę o to, żeby zarabiali godnie. Ile ja zarabiam, wszyscy tutaj wiedzą, bo o tym mówię, zarabiam 5-200 miesięcznie na rękę w Związkowej Alternatywie plus w Rasecie Obywatelskim, który oglądacie rzędu 600 zł to są, to jest 90% moich dochodów, reszta to jest czasem mam jeszcze z mediów typu Gazeta Wyborcza 300-400 zł w związku z tym z tych pieniędzy, które zarabiam, czasem wyjeżdżam na urlop i co w związku z tym co jest tym twoim zdaniem złego, no ale ty nigdy na urlop nie wyjeżdżasz, uważasz, że związkowcy nie powinni korzystać z urlopów, to jakoś tak w ich związkowości przeczy, moim zdaniem nie, każdy człowiek ma prawo do urlopu i my walczymy między nimi o to, żeby ludzie wyjeżdżali na urlopy, a że mamy pogodę dosyć wstrętną, to serdecznie wszystkim życzę, żeby ich było stać na to i żeby wyjeżdżali tam, gdzie jest cieplej po prostu. To jest chyba przyjemne w tym czasie. Trochę sobie odpocząć za granicą. W Ministerstwie Sprawiedliwości będą pracować też osoby powiązane z sądami w randze wiceministrów. Ja nie wiem, kto będzie, bo jestem aż ciekaw tej ekipy Bodnara, ale tu chyba akurat nie ma w tym nic złego, no, że ludzie powiązani z sądami, którzy znają się na rzeczy, będą pracować w Ministerstwie Sprawiedliwości. No, takie jest jakby kształcenie kierunkowe. Zresztą tutaj dobrze być może, że akurat Adam Bodnar tam pracuje jako taki dosyć bezstronny ekspert jednak. No, nie jest członkiem żadnej partii, oby więcej takich jak Bodnar. I liczę na to, że on trochę tą praworządność tam przywróci. to my jako związkowa alternatywa oczywiście będziemy między nimi do Bodnara, Jak nas Bodnar ogląda to zapowiadam. Będziemy pisać między innymi w sprawie Ilony Garczyńskiej sytuacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Barbara Nowacka w pierwszy dzień urzędowania ograniczyła liczbę godzin religii o 50%, a wy już narzekacie, ja pierdolę koszmar, ja wierzący wam to piszę. (śmiech) Walku, ja jestem liderem związkowym od ograniczenia liczby godzin religii o 50%, to moi związkowcy nie będą mieli znacząco lepszego poziomu życia. Miło mi, że będzie mniejsza liczba godzin religii, chociaż moim zdaniem warto byłoby po prostu lekcję religii znieść. Niemniej jednak nawet jakby Nowacka zniosła lekcję religii, to dlaczego ja miałbym być zachwycony polityką całego rządu? Przypominam Ci, Waltku, że pan Donald Tusk sformułował 100 obietnic, że było bardzo dużo obietnic lewicy, również i Miała być naprawdę dobra zmiana i to bardzo szybko mówiono, że duża część tych rozwiązań, które proponowano, wejdzie w pierwszych dniach. Bardzo dużo mówiono o pierwszych 100 dniach. Yy, więc mamy prawo chyba do oczekiwań i teraz ja wracam, bo kilka z was kilkoro z was już mnie krytykowało, że rząd rządu nie ma, a ja już go krytykuję teraz już jest, ale jest powiedzmy od doby, w związku z tym no dlaczego, yy, dlaczego ja jestem taki krytyczny, no słuchajcie no, a kiedy ja mam czegoś żądać od rządu, no chyba właśnie teraz, bo oni teraz przyjmują ramowe rozwiązania, teraz zbierają się personalnie, dobierają ludzi pod konkretne rozwiązania, to co ja mam, przeczekać miesiąc, jak oni już przyjmą wszystkie rozwiązania i wtedy powiem o kurczę, w ogóle żeście nie uwzględnili tych moich, no to oni powiedzą, no dobra, ale ty właściwie nie mówiłeś o tych swoich, no to właśnie chyba dobry jest moment, żeby teraz żądać. Dlaczego mamy nie narzekać poza tym? No po prostu na przykład pracowników budżetówki i samorządu wgłodzono ostatnie trzy lata w sposób potworny. Spadły realne wynagrodzenia pracowników wielu branż o nawet ponad 20% ja mam teraz siedzieć cicho, bo Nowacka powiedziała, że ograniczy liczbę godzin na połowę religii, no Bartku, no nie przesadzaj, no. jestem związkowcem poza tym, lekcje religii nie są tutaj jedyną rzeczą i najbardziej priorytetową zgoda, że nie na tę szczepionkę nie idzie się zarejestrować, też sprawdzałem, próbowałem co jak mówiłem jest niestety smutną, smutnym wyrazem tego jak polskie państwo działa nie wiem co ty, Walku, już drugi raz chyba coś mi wypomina, że gdzieś źle mi było na urlopie i ja dlatego narzekam. Nie, ja, ja, ja lubię urlopy i dobrze, tylko urlop zresztą nie jest tematem programu. Jestem za jawnością płac, ale nie za tym, że to nie jest jakaś wiwa, gdzie ja powiadam historię swojego życia, tylko mówię o problemach związkowych. Natomiast ja nie jestem rozgoryczony po urlopie, tylko jak krytycznie opiniuję deklarację nowej większości parlamentarnej. I co, jak miałbym jakby zły urlop, to wtedy bym krytykował, a dobry, to bym chwalił rząd. To co, jak człowiek wraca z urlopu, to wtedy chwali rząd. To, to tak myślę, że tak działa Waldek? Chyba nie. E, przynajmniej nie u mnie. No, ja staram się być rzeczowy i konkretny, niezależnie od tego, czym jest dobrze na urlopie, czy źle, i niezależnie od tego, jak się czuję też prywatnie. No. Staram się być odpowiedzialny, zresztą program związkowy alternatywy dostępny na stronie jest od roku 2019, więc tutaj też po prostu porównuję to, co mówią kolejne rządy z naszym programem i muszę powiedzieć, że na razie, jak chodzi o ten nowy rząd, o czym też, do czego też dzisiaj wrócę jeszcze, wygląda tak średnio, powiem, po prostu, Tak. Eee... Związane funkcje ministra sprawiedliwości z prokuratorem generalnym zaskoczyło mnie mocno. Co prawda, sprawczości zeroscydował nasz prokuratora krajowego, jednak jakiś szmer niepokoju pozostaje. No właśnie, znaczy wiem, że teraz ciekaw jestem, czy, czy nowa większość parlamentarna rozdzieli te funkcje ministra sprawiedliwości prokuratura prokuratora generalnego. Ja słyszę, że póki co Bodnar ma być również prokuratorem generalnym. No miało się to szybko zmienić, zobaczymy czy się zmieni, Chciał, no liczę na to, że jednak Bodnar nie da się tak szybko sformatować i, 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 i rozdzielone zostaną te dwie funkcje Ministra Sprawiedliwości i Prokuratura Generalnego, no takie były obietnice, więc byłaby plama jakby Bodnar sam, że tak powiem, nie dążył do zmiany tego stanu rzeczy. Problem jest taki, że głównym czynnikiem decydującym o awansie na ministra jest pozycja w partii, niekompetencje. No też tak uważam. No, ja zwróciłem uwagę na tego wieczorka od ministra Ministerstwa Nauki. No bo naprawdę to jest człowiek, który nie ma nic zupełnie wspólnego z nauką, nic, chyba kompletnie nic nigdy, a który jest zaufanym Włodzimierza tego. Więc to akurat wygląda średnia. No miała być inna jakość tych ministrów, a na przykład jak chodzi o naukę, nie widzę tutaj przełomu. Jak chodzi o zdrowie, pani Leszczyna. Sorry, ale też jak chodzi o sport, no nie wiem co ma nitra wspólnego ze sportem szczerze powiedziawszy, w sumie to nie za wiele. Jak chodzi o mm, klimat, no to też ta Pani od, od, od Szymona Hołowni tak nie do końca, zresztą jeszcze falca zaliczyła z tymi, e, Henning Kloska z tymi wiatrakami. Więc właściwie można by było długo wymieniać, Co Masienkiewicz z kulturą też nie jestem pewien, Kośnia Kamysz z obroną, więc tych ministrów, którzy mają kompetencje, no wydaje się być ograniczona liczba, dlatego jeszcze usłyszałem, że każda partia z tych dużych podmiotów nowej większości ma mieć swojego wiceministra w każdym ministerstwie, no to 27 razy 4, no to grubo ponad stuwa będzie tych wiceministrów. No jeżeli tak, to wyglądałoby to kiepsko, bo miało się to zmniejszyć i miało być mniej partyjniacko, miało być mniej kolesiowsko, miało nie być Januszy Kowalskich, więc no może będzie lepiej, ale na razie te deklaracje nie przyjął do końca optymistycznie, muszę powiedzieć. Dobrze by jednak było, żeby było bardziej merytorycznie, żeby było więcej ekspertów. O, Rafał Czaj się zaszczepił na nowa... K- K- KSOWIT, ten XBB, to jest zaszczepion. No niestety w Warszawie jej nie ma, przynajmniej ja nie wiem gdzie, Poszukałem szukałem i gdzie nie ma. Eee, ym, stanowisko nowego rządu niejasne, co do Ukrainy, żadnych konkretów ekspoze, strajk na granicy się zagęszcza. Eee, no ja mam też wątpliwości odnośnie podejścia do Unii Europejskiej, bo Donald Tusk jest przeciwko po prostu zacieśnianiu się integracji europejskiej, więc tutaj też jestem trochę tym podejściem Tuska do, do Unii, że ono wcale nie jest zbyt pozytywne tak naprawdę do integracji europejskiej, natomiast niewątpliwym plusem, żeby nie było, że jestem tylko krytyczny, jest to, że bardzo twardo Tusk powiedział, że sprowadzi, że tak powiem w krótkim czasie pieniądze z KPO i niezależnie od tego, co tutaj będzie gadać PiS, że tutaj komisja chciała uwalić Pisowski rząd, że to nie chodziło w ogóle o praworządność, tylko o ten zły rząd. Co jest prawdą? Może sobie spekulować Tusk, może spekulować Kaczyński, może spekulować Morawiecki, natomiast jeżeli rzeczywiście w krótkim czasie Donald Tusk odblokuje pieniądze z KPO, to znaczy, że jest skuteczny, że ma lepsze stosunki z Unią Europejską niż PiS, a w związku z tym, że czyni, że tak powiem, dobro dla Polski w postaci odblokowania środków z KPO, które te środki dotyczą bardzo, bardzo ważnych obszarów życia społecznego, związanych z polityką klimatyczną, z polityką energetyczną, z bezpieczeństwem, z różnego rodzaju ułatwieniami też dla osób z niepełnosprawnościami, z usługami publicznymi, więc te pieniądze z KPO są nam strasznie, strasznie, strasznie potrzebne i jeżeli rzeczywiście Tuskowi akurat to się uda odblokować, to to na pewno będzie rzecz dobra, tutaj jakby nie mam jakichś krytycznych, że tak powiem, uwag. Myślę, że akurat Tusk ten pieniądze odblokuje i jak mówię, bardzo dobrze, bardzo się z tego powodu cieszę, to się Tuskowi gratuluję. W ostatnich miesiącach też PiS strasznie popsuł nasze stosunki z Ukrainą, liczę na to, że, że nowa ekipa rządząca te stosunki naprawi, natomiast jak chodzi o tych, o tą sytuację przy granicy, no to to też trzeba sobie uczciwie powiedzieć. No, albo chcemy, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, albo nie. Jeżeli chcemy, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, no to powinniśmy się pogodzić z tym, że Unia Europejska ma wspólny rynek, rynek rolny między innymi i to, że Ukraina ma bardzo dużo produktów rolnych, sorry, ale w takim razie negocjujemy z Unią, żeby można nam dawała większe dopłaty, ale jak Ukraina wchodzi do Unii Europejskiej, no to otwieramy rynek dla niej a nie po prostu jak się pojawiają produkty z Ukrainy jeszcze objętej wojną, to my nagle mówimy, że dobrem Polski jest to, żeby w ogóle zablokować granice z Ukrainą i tym samym właściwie współpracować z Rosją no sorry, ale trzeba być uczciwym, no jak, chcie, jak chcemy rzeczywiście wychodzić naprzeciwko oczekiwaniom europejskim Ukrainy, no to w takim razie mogą być tego koszty pewne dla Polski no bywa, sorry, no taka, taka jest polityka No a, a sytuacja Ukrainy no nie jest dobra mówiąc delikatnie kiedy PiS obejmował władzę w 2015 roku, jeszcze bardziej nie miał spójnego programu, jedynie niebieską teczkę szydło, które nie wolno było otwierać. Znaczy miał 500+, no tak, to był taki ramowy, ramowa darowizna, że tak powiem, dla społeczeństwa. Jak wiecie, ja jestem bardzo krytyczny wobec 500+, ja uważam, że trzeba było być przeciwny temu programowi, że trzeba było przedstawiać swoją wizję, trzeba było przedstawiać alternatywę i cały czas tak też uważam. A niestety jest tak, że minęło 8 lat, wygrała opozycja wybory i zamiast powiedzieć ograniczamy to 800+, plus, ograniczamy to pisowskie rozdawnictwo, ograniczamy to 500+, wprowadzamy na przykład kryterium dochodowe i nie tylko nie wprowadzamy 800+, plus, ale ograniczamy 500+, plus i mamy z tego 40 miliardów do przodu, bo obecnie już 800+, plus będzie kosztować 62-3 miliardy, z tego co dobrze pamiętam, a jeżeli byśmy wprowadzili kryterium dochodowe do 500+, plus, to by te koszty mogły być rzędu 20 miliardów, czyli 40 miliardów ponad budżetu do przodu. Można by za to strasznie dużo rzeczy zrobić. 40 miliardów złotych w skali roku to m.in. swobodnie, że tak powiem, można zapewnić posiłek dla każdego dziecka wysokiej jakości na każdym szczeblu kształcenia plus podręczniki dla wszystkich dzieci na każdym szczeblu kształcenia, bo platforma wchodziła stopniowo z gimnazjami, PiS zablokował w liceach tego programu, w podstawówkach znaczy w to weszło, natomiast w liceach, w liceach tego nie ma. W związku z tym moim zdaniem rzeczywiście nowa koalicja powinna ograniczyć to 800, a tymczasem lewica i koalicja, po prostu nie mogliby umierać za 800+, plus. to jest coś niesamowitego jest się głupie i żenujące trochę, że, że koalicja przedstawiła ten program 800+, plus jako swój no to jest pisowski program, to nie jest program koalicji ani lewicy i w ogóle wstyd, że oni tego aż tak ostro bronią eee... chcia, Dzień dobry, chcę dodać chomik buszujący w zbożu dodałabym do programu pisu mobbing, folwaczne zarządzanie i kompetencja to oczywiście tak, w związku z tym dlatego przypominam już w przyszłym tygodniu, a może jeszcze w tym, ee, będziemy wysyłać pisma do kolejnych ministrów, począwszy od pani dziemianowicz bonk Jak nas ktoś ogląda od dziemianowicz bonk ty sama Dziemianowicz-Bąk, to od razu informuję, niedługo do pani napiszemy w sprawie tego, co się dzieje w ZUS-ie, o łamaniu praw pracowniczych, czy zamieszczanie coś z tym zrobić czy w trybie pilnym zmienicie Panią Gertrudę Uścińską, czy cofniecie procesy przeciwko nam, czy przywrócicie do pracy Panią Ilonę Garczyńską, to będą pytania na początek pierwszych dni, że tak powiem Pani Dziemianowicz-Bąk. Napiszemy w tej sprawie też do ministra Bodnara prawdopodobnie, on też powinien się zająć tą sprawą i skierujemy wniosek o uruchomienie postępowania w sprawie popełniania kilku przestępstw z panią Gertrudę Uścińską, łamanie ustawy o związkach zawodowych, za co grożą, grozi odpowiedzialność karna. No więc tutaj co najmniej do tych dwóch ministrów, czyli pani Dzimianowicz, Bąki, i pana Bodnara, kierujemy się w sprawie ZUS-u, skierujemy też pismo do Dziemianowicz-Bąk w sprawie sytuacji polskich opiekunek w Niemczech między innymi. Skierujemy pewnie bezpośrednio do Donalda Tuska w sprawie fatalnych wynagrodzeń i braku podwyżek dla pracowników sfery samorządowej, w tym między innymi pracowników socjalnych czy pracowników urzędów miejskich, Więc, więc tutaj będziemy z całą pewnością interweniować i liczymy na to, że rzeczywiście to folwarczne zarządzanie, no, że będzie jakaś reakcja na to, tak? bo takie folwarczne zarządzanie między innymi jest od wielu miesięcy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale niestety z drugiej strony wiemy, że podobnie sytuacja wygląda w Kędzierzynie Koźlu, gdzie pisaliśmy do Tuska przed wyborami, nie zareagował, a tam rządzą nominaci związani z Platformą Obywatelską. Więc no, niestety różnie to, że tak powiem, bywa ekspozę eee, Morawieckiego było niespójne, było kłamstwem. Mm, nie ma takiej granicy kłamstwa, o której on by nie potrafił przekroczyć. No, znaczy nie jest oszustem, oczywiście, że tak uczynił z kłamstwa narzędzie polityczne, tu się z chomikiem buszującym z zgadzam. Natomiast z drugiej strony rzeczywiście mam wrażenie, że dosyć sprytnie balansował tak, że kłamał, kręcił, manipulował, ale z drugiej strony brał jako swoje propozycje lewicy, czy trzeciej drogi i chciał pokazać, że on jest zawsze gotowy do współpracy, chociażby na przykład nie dzisiaj to za rok, czy czy za dwa. A, jeszcze o dochodzie podstawowym jeszcze coś gadał, co bardzo było dziwne. Maria Mrozyk o tym przypomniała. On właściwie chyba mówił o dochodzie gwarantowanym, bo jakoś tak mu mignęło. Więc ja nie wiem, czy pan Morawiecki chciałby każdemu Polakowi dać po tysiąc złotych. Na przykład to byłyby koszty tam, z tego co pamiętam, rzędu 480 miliardów, kosztów Osłos totalny, więc nie wiem, jak on by chciał to wprowadzić. Poświęcił tym chyba jedno czy dwa zdania, więc to już jakieś takie czyste. Chyba chodziło o mrugnięcie do elektoratu partii razem, do pana Slindera, który o tym pisze, ale to w ogóle jest jakaś utopia kompletna, bo polski no to po prostu nie jest. Tak, żadnego kraju na świecie jeszcze na to nie stać. PiS walczy o samorządowe, móc okradać miasta i powiaty. No pewnie tak, na szczęście, na razie pisowita ta kampania, że tak powiem idzie nie najlepiej. Słuchajcie, zrób może krótką przerwę, a po przerwie już tak w sposób może bardziej trochę uporządkowany się wezmę za to recenzowanie tych pierwszych tygodni rządów Donalda Tuska, czy w większości parlamentarnych Donalda Tuska to dopiero pół dnia de facto, tak? I powiem wam trochę o tych tych rozwiązaniach, które już są na tapecie, plus czego my byśmy jako Związkowa Alternatywa chcieli, a teraz zróbmy krótką przerwę i zaraz wracamy. Gdy opadnie gorączka emocji z minionego tygodnia, w niedzielę można w spokoju usiąść i porozmawiać. Redaktor Marcin Celiński zaprasza na swoje rozmowy z gośćmi i z Wami, widzkami i widzami Resetu Obywatelskiego. Będzie o sprawach ważnych, ale bez zbędnego zadęcia. W każdą niedzielę o 19.00 rozmowy Celińskiego w Resecie Obywatelskim. No i wracamy, Piotr czas na no Związki, witajcie, rozmawiamy dzisiaj o nowej większości parlamentarnej, w jej programie, bardzo dużo komentarzy z waszej strony, z czego się bardzo cieszę, a z drugiej strony staram się trochę od siebie te rzeczy powiedzieć, no więc yy, zacząłem tutaj godzinę temu od ekspozytówka, które jak mówiłem, się niezbyt podobało, mało konkretów, yy, bardzo dużo ogólników i dużo takiego patosu, czego ja szczerze powiedziawszy nie lubię. Sporo o przedsiębiorcach, bardzo niewiele o pracownikach, nic o związkach zawodowych. Nic też nie było transparentności, co jest mi bardzo bliskie. Nie było o systemach płacowych, nie było o układach zbiorowych. O tych pozytywnych propozycjach to może powiem trochę na końcu programu. Natomiast tak jak ja sobie wypisywałem, to rzeczywiście Tusk tych propozycji wiele nie zgłosił. I to nie chodzi o to, że ja już tutaj jakoś ostro Tuska krytykuję, bo brak konkretów nie oznacza, że tych konkretów nie nie będzie, no Będą pewnie jakieś, tylko to może pokazywać, że koalicja nowa nie jest w pełni dogadana co do wielu szczegółowych spraw, co akurat jej dobrze by nie wróżyło moim zdaniem, więc o tym warto pamiętać. Mało ekspertów to akurat jest ważna wada. Liczę na to, że trochę ich będzie wśród wiceministrów, ale znowu słyszę, że Ci wiceministrowie to mają być osoby partyjne, to znaczy każda partia ma mieć swojego, że tak powiem, wiceministra, a ja bym wolał nawet, żeby Tusk narzucił pewną agendę ekspercką, niezależnie nawet od tego, czy ja się z nim zgadzam, czy nie ja się wielu sprawach z Tuskiem, nie zgadzam, ale żeby rzeczywiście, można powiedzieć, narzucił od siebie co najmniej jednego eksperta, w co najmniej wiceministra, czy wprowadził nawet czterech ekspertów, ministrów jako Platforma Obywatelska, to muszę powiedzieć, że bardziej bym go cenił. Z tych pozycji, żebym nie zapomniał, bo trochę jednak tych konkretów było, nie było ich dużo, ale trochę było, była rzecz, która szczerze powiedziawszy mi nie jest bliska, więc nie wiem w ogóle dlaczego to ma niby być, mianowicie ograniczenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców. Co to w ogóle ma znaczyć? Pracowników się kontroluje i słusznie moim zdaniem, na przykład jest gigantyczna skala kontroli i ona rośnie, kontroli pracowników na zwolnieniach lekarskich i Generalnie nie należy oszukiwać państwa, w związku z tym nie mam nic przeciwko temu, żeby pracownicy, mówię to jako związkowiec, nie ma nic przeciwko temu, żeby pracownicy byli kontra, kontrolowani przez US, jak są na zwolnieniach, niekiedy rzeczywiście te zwolnienia są lewe i państwo powinno to sprawdzać, ale dlaczego akurat państwo nie ma kontrolować mikroprzedsiębiorców, czy oni nie robią jakichś przewałów podatkowych na przykład? Nie rozumiem, znaczy cóż to jest za elita bycie mikroprzedsiębiorcą, no Kontrole powinny być uczciwe, sprawiedliwe, sprawne, nie jakieś uciążliwe, możliwie profesjonalne, ale powinny być, więc to jest jakiś taki tani populizm, że akurat ograniczamy czas kontroli mikroprzedsiębiorstwa, pracowników też będziemy mniej kontrolować, bo nie wiem, a osób, które jeżdżą, nie wiem, transportem publicznym będziemy mniej sprawdzać bilety, bo to jest uciążliwe, jak kogoś kanar sprawdza. Nie wiem, dlaczego to akurat Tusk uznał za szczególnie ważny postulat. Ten urlop podpłacenia składek podobnie uważam, że to jest kolejna strata, strata środków w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, no jeżeli ci przedsiębiorcy nie będą płacić składek przez co najmniej miesiąc w roku no to będą mieli mniej na koncie, po prostu będą mieli niższe emerytury, więc nie wiem, to w takim razie, jeżeli takie rzeczy się proponuje, to warto byłoby zmienić system emerytalny, żeby jakoś tą dziurę, ja teraz mówię o poziomie emerytur przedsiębiorców jakoś za za zakopać, że tak powiem, a tak to trochę po prostu brzmi populistycznie. A jest ważna propozycja, o której nie powiedziałem, mianowicie niejakie babciowe, więc tylko może wrócę, bo kiedyś już o tym mówiłem. Uważam, że babciowo jest bardzo niedobrą propozycją. Wyrzucanie pieniędzy, typowe moim zdaniem pisowski populizm. Ciąg dalszy licytowania się z pisem na rozdawanie pieniędzy. Yy, nazwa jest w ogóle fatalnie dobra, no, dramatycznie źle jak na partię, która twierdzi, że jest progresywna. Yy, mianowicie w babciowym, jak wiecie, chodzi o to, że babcie mają dostawać pieniądze na domyślnie opiekę nad wnuczkami yy, 1500 zł yy, miesięcznie. No i to ma tak wyglądać właśnie, że, że jakby nazwa ma być czym innym trochę niż sama istota programu, tak? bo to chodzi o to, żeby te pieniądze szły co prawda na babcie, ale z drugiej strony może to też iść na przedszkole czy, żło, no, czy żłobek, tak? więc, czy na nianie. No więc moim zdaniem, jeżeli mają być pieniądze podobnie jak z 500+, jeżeli to ma być naprawdę na dzieci, na dzieci no to w takim razie powinno po prostu iść na żłobki czy przedszkola natomiast rozdawanie ludziom pieniędzy tak, że oni sobie mogą za to kupić kiełbasę wczasy, wódkę, samochód czy, 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 czy co tam sobie pół kilo parówkowej dwa kilo krakowskiej, kilogram sera sala salami jeszcze tam różne inne rzeczy no to, to, to to jest zwykle rozdawanie pieniędzy które w ogóle nic nie generuje które generalnie moja zasada jest dosyć prosta w podejściu do państwa i uważam, że uczciwa to znaczy państwo powinno wdrażać tam, gdzie ludzie sobie nie radzą. Czyli na przykład ochrona zdrowia, szkolnictwo, to są te obszary, gdzie państwo lepiej będzie działać niż poszczególnie obywatela, przy okazji taniej zresztą, tak? Dlatego organizujemy państwowe szkolnictwo, państwową ochronę zdrowia, dlatego między innymi powinniśmy odgórnie poprzez państwo zajmować się troską o zdrowe środowisko, a jest tym dramatycznie źle i coraz gorzej. W Polsce jesteśmy już, z tego co wiem, siedem najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej, to są polskie, więc katastrofa po prostu i na tym obszarze państwo działa lepiej niż jednostki i tutaj powinniśmy płacić podatki po to, żeby te tym właśnie zajmowało się państwo, czyli mówię, edukacja, transport publiczny, ochrona zdrowia, opieka senioralna, posiłki w szkołach i tak dalej mógłbym długo wymieniać. Natomiast nie rozumiem trochę polityki polegającej na tym, że państwo zabiera nam pieniądze z podatków i bez kryterium dochodowego rozdaje te pieniądze ludziom, czyli zabiera po to, żeby oddać. Podatki są mało progresywne, to znaczy biedni płacą niewiele niższe podatki niż bogaci, bo jak chodzi o składki, to one są degresywne, czyli ludzie po przekroczeniu 30-krotności średniego wynagrodzenia w Polsce się przestaje płacić składki, co oznacza, że bogaci łącznie ze składkami płacą niższe podatki niż ci najbiedniejsi, więc jest to nie, prog- nie, nie ma tu progresji, tak? Nie jest tak, że im jestem im więcej zarabiam, tym niższe płacę składki. Więc państwo nam zabiera pieniądze ze składek i podatków po to, żeby później. Przekazać na pieniądze niezależnie od kryterium dochodowego. I na tym się opiera 500, plus na tym się opiera 800, plus i na tym ma się opierać babciowe. Więc ja przyznam, nie kumam tego typu logiki. Po państwo zabiera pieniądze po to, żeby dać pieniądze. Ja bardzo chętnie bym płacił nawet wyższe podatki niż obecnie, po to, żeby była lepsza ochrona zdrowia, żeby było lepsze szkolnictwo, żeby była lepsza jakość środowiska, lepszy transport publiczny, tym wszystkim powinno się zajmować państwo. Ale zabierać pieniądze z podatków po to, żeby zwracać te pieniądze wybranym grupom przez siebie, no to już sorry, ale nie kumam, dlatego jestem przeciwnikiem tak zwanego babciowego, przeciwnikiem 500+, przeciwnikiem 800+, i przeciwnikiem tego całego pisowskiego rozdawnictwa, które Platforma chce kontynuować. Babciowe to też jest drogi pomysł, niemądry, kosztowny, więc znacznie lepszym rozwiązaniem, jak mówię, byłoby na przykład wspominane przeze mnie podniesienie wynagrodzeń w sferze samorządowej, a nie tylko budżetowej, bo o samorządach nikt prawie nie pamięta, obniża się podatki, przez co obrywają też właśnie pracownicy samorządów, bo oni są finansowani z podatku PIT, więc jakby jeszcze platforma zrealizowała te 60 tysięcy kwoty wolnej, to byłaby już totalna katastrofa, więc ja jestem również totalnym przeciwnikiem obniżania podatków PIT, bo to jest zapaść samorządu, więc moim zdaniem priorytetami właśnie powinny być pensje w budżetówce, pensje w sferze samorządowej, poprawa jakości usług publicznych i to powinny być moim zdaniem priorytety. Natomiast to, że Tusk sobie akurat wybrał po pierwsze jakieś dziwne wsparcie dla przedsiębiorców w postaci zwalniania ich ze składek, Eee, zgoda, Walku. Masz rację, nie niepeutko koalicja. Wszyscy rzeczywiście chcą. Akurat tutaj to chyba lewica jest najbardziej że tak powiem hura optymistycznie do 800 plus nastawiona, żeby już podwyższać już najlepiej tysiąc jeszcze dla mnie to jakiś absurd jest w ogóle sprzeczny całkowicie z poglądami europejskiej socjaldemokracji która nie stawia na rozdawanie pieniędzy tylko stawia na usługi publiczne przeze mnie wspominane, więc ja jestem tu socjaldemokratą a partia Razem czy pan Czarzasty z socjaldemokracją wiele wspólnego nie mają moim zdaniem w polityce społecznej więc to są jakieś dziwne propozycje ale uważam, że babciowe nie jest mądrym pomysłem. Te prezenty dla przedsiębiorców są też średnio mądre. Szczególnie właśnie, a jeszcze jeszcze tu bym chciał, żeby oni jeszcze dostawali na tym urlopie od państwa połowę płacy minimalnej, czyli prezent 2000 tam 2100 zł, nas jako podatników dla przedsiębiorców, za to, że chcieli sobie firmę założyć. No, też jest to dyskusyjne, moim zdaniem i właściwie z tego co ja wymieniłem a i były jeszcze dwie ustawy, które mówiłem o tym chyba już dwa tygodnie temu trochę fal starty nowej większości parlamentarnej, czyli idiotyczna ustawa o handlu w niedzielę, która wprowadzała chyba prezydent podpisał ustawę zaraz chyba 4 grudnia podpisał pan Andrzej Duda ustawę zmieniającą ustawę o handlu w niedzielę czyli 4 grudnia formalnie przyjęto ustawę która sprawiała, że 10 grudnia w niedzielę Pracownicy handlu, wszyscy szli do do roboty. Całkowicie wbrew kodeksowi pracy, dlatego że grafiki pracy tworzy się miesięcznie, z wyprzedzeniem tygodniowym, czyli najpóźniej do 23 listopada można było zmieniać grafiki na grudzień, a pan Hołownia, bo to był wniosek Polski 2050, uznał, że właśnie można wywracać sobie do góry nogami grafiki pracy, jak się chce i kiedy się chce. Cały parlament to przyklepał, właściwie wszyscy, tam nie było praktycznie głosu sprzeciwu, pan prezydent podpisał i bubel prawny cały parlament przegłosował o tym, że pracownicy handlu z dnia na dzień mają sobie zmieniać grafiki, jak ktoś nawet miał 10 grudnia wolny, a pracodawca chciał, żeby szedł do pracy, to to musiał iść do pracy. Więc to była pierwsza ustawa totalny bubel prawny, druga ustawa, jak wiecie, to była słynna ustawa wiatrakowa i znowuż to był pokaz niestety słabości tej nowej większości parlamentarnej. Pani Henning-Kloska wniosła coś, co sama się później z tego wycofywała, Ponoć Budka też nad tym pracował. Pojawiła się tam odległość wiatraka od, od, od domostwa, że tak powiem, minimalna odległość 300 metrów. Jak zostało to nagłośnione, nagle wszyscy powiedzieli, że to jest jakaś pomyłka, że to w ogóle nie o to chodziło, że to się samo wpisało w tą ustawę. Suma summarum wycofali się z tej ustawy. Sama ustawa w ogóle była wrzutką do innej ustawy, więc w ogóle to był dramat. I to jeszcze przed zaprzyniżeniem rządu to zrobili, a nie mieli tego w programie jako rzecz absolutnie kluczowa. (śmiech) Więc to niestety była druga ustawa, która również wyglądała źle. I ja muszę uczciwie przyznać, że rzeczywiście wyglądało to trochę tak, jakby jakiś tam był lobbying nieuprawniony, niestety. A szkoda, dlatego że uważam, że rzeczywiście warto by odchodzić od węgla i rozwijać inne inne formy energii w tym wiatrową, a obecnie się wycofano z tej ustawy wiatrakowej i moim zdaniem, jak znam życie, to ona teraz długo w ogóle nie wejdzie. Dobra, wracam teraz do waszych waszych wpisów, a później powiem też, co warto byłoby jeszcze wprowadzić, bo właściwie z tego, co ja wymieniłem, to no niestety, słuchajcie, ale wiele więcej ten nowy rząd na razie nie zapowiedział. Jedna dobra zmiana symboliczna, przyznaję, chociaż... Jakby dla pracowników to nic nie znaczy. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że nie będzie już Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, będzie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Myśmy od dłuższego czasu już mówili, że ta nieobecność pracy jest trochę wstydliwa, natomiast ja uważam, że w ogóle trzeba by wyrzucić z nazwy Rodzinę, bo cóż to w ogóle w Polsce nie jest podstawową jednostką rodzina, tylko jednostka. Więc moim zdaniem powinno być Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej albo polityki społecznej, której częścią jest praca. Natomiast Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, no to jak mówię, rodzina wprowadził PiS i tak już, że tak powiem, zostało. Uważam, że to nie jest dobra nazwa, szczególnie jak człowiek z lewicy kieruje tym ministerstwem. No ale to jest jakby zmiana w dużej mierze, że tak powiem, formalna. Warto przypomnieć, to jest program związkowy, ale dobrze, że przyjęto ustawę in vitro, to w totalna kompromitacja PiSu, że przez lata nie było refundacji. In vitro to jest jedno z większych osiągnięć nauki. Państwo powinno to refundować. Bardzo dobrze, że to przeforsowano. To zresztą była ustawa akurat obywatelska, a nie poselska i okazało się, że ona była lepsza od tych ustaw pierwszych, przynajmniej poselskich. Dobra, wracając teraz do, do waszych wpisów. Może zacznę od końca trochę. Mariam Rozek pisze, że dobrze, żeby ktoś z lewicy obejrzał ten program. Serdecznie zachęcam ludzi z Lewicy do oglądania mojego programu i w ogóle do dyskusji przede wszystkim ze związkami zawodowymi. Jak nie chcecie tego programu oglądać, to trudno. Natomiast to, że od co najmniej dwóch lat piszę do was w sprawie związanej na przykład w sprawach związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a wy nic. Pisałem do was kilka razy w sprawie sytuacji w polskich lotniczych lot, a wy nic pisałem do was w sprawie sytuacji w budżetówce, pisałem w sprawie polskich opiekunek w Niemczech do wszystkich posłów i posłanek i niestety nikt nie reagował z lewicy, nikt. Jest to bardzo przykre, ja rozumiem, chociaż nie wiem trochę dlaczego, ale pan Czarzasty za mną nie przepada, ale w polityce chyba nie chodzi o to, czy się za kimś przepada czy nie, bo na przykład ktoś uważa, że jestem zbyt pyskaty, nieposłuszny, krnąbrny, no ale politycy chyba powinni działać po prostu na rzecz realizacji swojego programu a nie jakieś fochy walić, że tam nie przyjmuje się speskaty, nie? Ja mam wrażenie, że to jest przyczyna, dlaczego lewica z nami nie rozmawia więc jeżeli ktoś z Was zna lewicę czy jeżeli ktoś z lewicy nas ogląda to zachęcam Was gorąco, żebyście zaczęli nie tylko wsłuchiwać się w nasze postulaty ale po prostu je realizować, żebyście nie byli po prostu kopią PiSu jak chodzi o jak chodzi o podejście do związków zawodowych. Babciowy nie będzie się samo spinać, przecież jest warunek powrotu kobiety do pracy. Chomik buszujący w zbożu mówi. No tak, ale problem polega na tym, której kobiety, tak? (grym) Dlatego, że że, że generalnie kobiety w wieku 25-40 to jest jest najwyższy odsetek zatrudnienia tych kobiet. W związku z tym problem tak naprawdę większy jest z kobietami w wieku 50-65, czyli tak tak zwanymi babciami. A pomysł na ten program jest taki, żeby de facto wyrzucić te starsze kobiety z rynku pracy, a one są bardzo dobrze wykwalifikowane i one powinny zostawać na tym rynku pracy właśnie. Chodzi o to, moim zdaniem państwo powinno dbać, żeby również te kobiety w wieku 50 parę były na rynku pracy i 60 parę. To są wykwalifikowane kobiety, które są świetnie wykształcone, lepiej niż mężczyźni i teraz przychodzi taki tusk, który... ponoć postępowy razem z lewicą, która ponoć strasznie postępowa i z hołownią, który taki nowatorski, chcą wyrzucać kobiety 50 plus z rynku pracy. No to przecież to jest jakiś absurd. No, Jeżeli babcia się zajmie wnuczką, no to nie będzie pracować, raczej wypadnie z rynku pracy. W związku z tym uważam, że to jest błąd. Więc jeżeli mamy przywrócić kobietę 31 lat rynkowi pracy po to, żeby wyrzucić z rynku pracy kobiety 54, to to nie jest dobra zmiana wcale, szczerze powiedziawszy. Dlatego ja uważam, że żłobki należy budować, a nie, a nie e, i przedszkola, a nie po prostu wyrzucać kobiety z rynku pracy i dawać jakąś kolejną kasę typ obok 500, 800 plus tak, na wychowywanie dzieci. A tak naprawdę nie na wychowywanie dzieci, bo dajemy kasę nie na dzieci, tylko na rodziny właśnie. Więc moim zdaniem dajmy na żłobki, dajmy na posiłki w szkołach, dajmy na opiekę senioralną, a nie jakieś dziwne rozdawanie pieniędzy, które moim zdaniem kupy się nie trzyma, więc uważam, że to jest po prostu zły kierunek funkcjonowania państwa. Posiłki rodzice nie mogą przygotować kanapek do szkoły. Wszyscy umywają ręce, bo szkoła, bo państwo. No, noe. No właśnie o to chodzi, żeby rodzice mogli, mając dzieci, realizować się również zawodowo. No, o to chodzi w aktywizacji społeczeństwa, tak? Żeby rodzenie dzieci nie wiązało się z dezaktywizacją zawodową, bo wtedy się... Bo bo ludzie chcą pracować, chcą się realizować zawodowo i w związku z tym, że w Polsce często jest ten wybór właśnie, że albo zajmę się dzieckiem, albo idę do pracy, to ludzie nie rodzą dzieci, nie chcą mieć dzieci no przecież, i dlatego między innymi warto, żeby szkoły gwarantowały posiłki w szkołach. Tu jest wątek też o rozliczeniu. Ja jestem radykalnym zwolennikiem rozliczeń. Pytanie było, dlaczego dlaczego czarnka skazać, bo ziobry to taka czarnka już nie, no, przepraszam, to Waldek chyba o tym pisał, ale przecież no to rozdawnictwo willi, no to jest, są na to artykuły do kodeksu karnego, to jest marnowanie środków publicznych to jest kara więzienia do lat 10, jeżeli się realizuje interes własny w tym. Jeżeli nie własny, tylko po prostu to trzy lata. A Czarnek moim zdaniem realizował interes własny, bo rozdawał te wile swoim kolegom i koleżankom. Więc moim zdaniem Czarnek powinien trafić do więzienia do lat dziesięciu. Nie jestem prokuratorem ani sędzią, ale uważam, że więzienie dla Czarnka powinno być tak samo jak dla Ziobry, który zmarnował w ramach... Wydatków na Fundusz Sprawiedliwości. 200, o ile pamiętam, 80 milionów. Jest po prostu koszmar, jak oni to państwo rozkradali. Co dalej z panią Gertrudą? HomeRekord pyta: No, mam nadzieję, że straci pracę, chociaż tutaj boję się nieoczekiwanego sojuszu pani Uścińskiej z lewicą parlamentarną w Radzie Nadzorczej m, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. jest niejaki Lidiusz Laska. Słuchajcie, który ma świetny deal z Gertrudą Łuścińską. Kandydat przy okazji lewicy na szefa inspekcji pracy. Mam nadzieję, że nie zostanie bo jest to człowiek, który firmował łamanie praw pracowniczych w OPZZ-cie między innymi. Jest człowiekiem z szarą eminencją OPZZ-u i Lewicy. Przy okazji, jak mówię, w pełni popiera panią Gertrudę Uścińską. Jest w Radzie Nadzorczej, która jest zachwycona panią Uścińską. W związku z tym mam nadzieję, że Usińska straci pracę, aczkolwiek no tutaj no niestety, ale akurat tutaj obecność mianowicie mąk na funkcji ministra odpowiedzialnego za pracę no nie jest najlepszym prognostykiem, bo jak mówię Lewica ma, przynajmniej niektórzy ludzie Lewicy mają dziś z panią Usińską. Mam nadzieję, że, że Usińska jednak straci stanowisko. Jak mówię, my jeszcze w tym albo w przyszłym tygodniu, pewnie w przyszłym napiszemy do Pani Dziemianowicz-Bąk, żeby zainterweniowała pilnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To będzie jeden z takich pierwszych sprawdzianów tej, dla nas przynajmniej, jako związkowej alternatywy tej nowej koalicji, czy ona się naprawdę różni od Prawa i Sprawiedliwości. Mm, nie wiem, na ile może to zagrać. Czasem specjalista z wizją ma gorszy ogląd sytuacji, nie widzi innych spraw. Chomik pisze o Wieczorku i nie? Ja uważam, że Wieczorek i Leszczyna po prostu się nie znają na tym, czym mają się zajmować. Człowiek się nie zna na zdrowiu, a człowiek się nie zna na nauce. Można oczywiście mieć dobrych wiceministrów. Nie trzeba być od razu wielkim profesorem, żeby być dobrym ministrem, ale warto mieć albo wiedzę w sprawie. Ja na przykład się, że się na rynku pracy, nieźle, na policji społecznej i mam jakąś wizję, ale chciałem powiedzieć, że albo trzeba mieć wiedzę, albo trzeba być dobrym menadżerem. Moim zdaniem Wieczorek i Leszczyna ani mi się nie kojarzą z wizją, ani nie są moim zdaniem menadżerami, więc nie wiem, dlaczego akurat oni trafili do tych ministerstw, to samo dotyczy na przykład Nitrasa. Trochę niektórych z tych nominacji nie do końca rozumiem, muszę powiedzieć uczciwie. Mówił o budżetu 120 C20%, to też faktycznie... O tym wspominałem, jak chodzi o rolę związków zawodowych, to niestety nic nie było powiedziane. Pytanie chomika buszującego o czy mamy dobrą ustawę o związkach zawodowych. Nie mamy, mówiłem o tym kilkukrotnie, nie dość, że nie mamy dobrej ustawy o związkach, to ona jest jeszcze permanentnie łamana, łącznie z artykułem pierwszym, tejże ustawy o tym, że związki zawodowe w swojej statutowej działalności są niezależne, niezależne od organów władzy państwowej i samorządowej, tymczasem i od pracodawcy. Tymczasem władza państwowa i pracodawcy coraz częściej, przepraszam, wtrącają się w funkcjonowanie związków zawodowych, co ma miejsce między nim w zakładzie ubezpieczeń społecznych, gdzie pani, gdzie pani Uścińska bezczelnie się po prostu wpycha w funkcjonowanie związków zawodowych. Biorąc pod uwagę zamiłowanie do kombinowania i brania lewych zwolnień w naszych krajanów to faktycznie mogłoby wyjść nieciekawie z tym płaceniem za zwolnienia. No więc też troszkę się tego obawiam. Eee, nauczyciele 30% podwyżki, reszta budżetówki 20%. No to związki zawodowe, które były przy życiu, tylko obiecując podwyżki, mogą się zwijać. Znaczy tak, po pierwsze, Waldku, bo to Waldek napisał eee, w ostatnich dwóch latach a właściwie łącznie trzech, nastąpiła radykalna obniżka pensji w budżetówce i radykalna obniżka pensji nauczycieli, więc podwyżka w budżetówce o 20% to jest ledwo co wyrównanie tego, co spadło w ostatnich dwóch latach ponad. Więc mamy wyjście de facto na zero. Przypomnę Ci, Waldku, 2022 wzrost płac w budżetówce o 4,4% przy prawie 15% inflacji, później było 7,8%, teraz jest przy inflacji przekraczającej 10%, czyli już mamy spadek o około 15%, w przyszłym roku inflacja ma wynieść ponad 5%, jak sobie to zsumujesz to Ci wyjdzie po jednej stronie prawie 30%, a po drugiej no właśnie, 30% dopiero będzie pod koniec przyszłego roku. W związku, z tym, w związku z tym podwyżka o 20% tylko równoważy wzrost inflacji przy jednoczesnym spadku płac w ostatnich latach, więc naprawdę te 20% to nie jest żadna łaska, dlatego my jako Związkowa Alternatywa mówimy, że żądamy podwyżki w budżetówce o co najmniej 30% w przyszłym roku i w kolejnych, więcej, czy przynajmniej tyle, ile wynosi inflacja. Zresztą my uważamy, że budżetówka powinna wzrosnąć nie o 20%, a o 50%, dlatego że te płace są radykalnie niekonkurencyjne. Jeżeli w Altku jest tak, że pracownicy cywilni policji, ponad połowa z nich zarabia płacę minimalną, pracownicy cywilni policji, często wykwalifikowana siła robocza, która zna wewnątrz policyjne systemy, to są ludzie często naprawdę o wysokich kwalifikacjach. W ZUS-ie specyficzne systemy zus nie ma drugi, tak, drugiego takiego miejsca pracy, gdzie się by pracowało na tego typu systemach. I pensje często są wyższe niż płaca minimalna, tam 300-400 zł. Na poczcie 70% pracowników płaca minimalna. No to o czym my w ogóle mówimy? Jeżeli pracownicy socjalni zarabiają średnio kilkaset złotych więcej niż płaca minimalna, to, to, to nie powinny być podwyżki o 20%, to powinny być podwyżki o co najmniej 50%. Żeby to w ogóle było jakkolwiek konkurencyjne. No, dzisiaj jest tak, że wysokiej klasy specjaliści zarabiają często znacznie mniej niż pracownicy pozbawieni jakichkolwiek kwalifikacji. Ja mam wielki szacunek dla każdej pracy pracy w handlu, pracy w ochronie. No, niemniej jednak, w części zawodów budżetówki trzeba naprawdę być wykwalifikowanym pracownikiem, i za to jakaś premia powinna być. Nie premia w postaci 200 zł powyżej płacy minimalnej. Maria Mrozek, jak sprawdzą, czy babciowe pójdzie na legalny żłobek i to wszystko bez kryterium dochodowego? Jak ojciec dziecko zarabia 15 tysięcy, to ich stek na żłobek, a co tu chodzi? Pole do narzuć może być. Oczywiście, że tak, Mario. I co więcej, to nie będzie nazywane żadnym nadużyciem. Dokładnie tak samo, jak z programem Rodzina 500+, to jest dokładnie kopiuj w klej. Kolejne rozdawnictwo pieniędzy bez żadnej kontroli i bez kryterium dochodowego. Dokładnie to samo, wyrzucanie pieniędzy kompletnie bez sensu. Bardzo drogie rozwiązanie, nieskuteczne, niezwalczające ubóstwo, nieaktywizujące zawodowo, bo tak jak powiedziałem, nawet jeżeli młoda kobieta, matka wróci na rynek pracy, to może się (śmiech) wiązać z tym, że jej matka lat 55, czyli szczyt de facto kariery zawodowej, bo kobiety 50 parę lat mają najwyższe kompetencje. Właściwie to jest najlepiej wykształcona grupa z całego rynku pracy, kobiety koło 50, 60, dlatego, że kobiety są w Polsce lepiej wykształcone niż mężczyźni i one wtedy mogłyby się realizować zawodowo. Tymczasem ustawodawca w postaci babciowego chce je wyrzucić z rynku pracy. No przecież to jest jakiś nonsens. A, jak, a tak jak powiedziałem, sprawdźcie sobie w danych gus Kobiety 25-30 to jest grupa, która ma bardzo wysokie wskaźniki aktywności zawodowej. Pomimo posiadania dzieci. Akurat one są dość aktywne zawodowo. W związku z tym w ogóle to jest przestrzelony program zupełnie. Znacznie większy problem jest z osobami, z kobietami 55-60, które właśnie wypadają z rynku pracy, więc warto byłoby coś zrobić, żeby je przywrócić rynkowi pracy i wykorzystać ich doświadczenie, ich kompetencje. Więc moim zdaniem to jest w ogóle, to babciowe jest totalnie bez sensu, jakby wyrzucanie pieniędzy zupełnie. Co z niedzielami? Może i urząd w jedną niedzielę. A czy wiesz, Anno, generalnie to jest tak, niektórzy mnie krytykują, no to co, Panie Piosze, to jeszcze Pan może by ZUS otworzył w niedzielę. Otóż zgodnie z obowiązującymi przepisami, można urzędy otworzyć w niedzielę. Można. I co więcej, niektóre urzędy, niektóre instytucje czasem są otwarte w niedzielę, a część budżetówki w niedzielę po prostu działa jak na przykład strażacy. Nie ma tu zakazu, to jest w dużej mierze zwyczajowe. Natomiast uważam, że kluczowe tutaj jest to, żeby były te dwa i pół razy wyższe stawki za każdą pracę w niedzielę i mogłoby być tak, że na przykład raz na pewien czas byłaby jakaś niedziela otwarta, to jest do dyskusji. Może my, my jako Związkowa Alternatywa nie mamy nic przeciwko temu, żeby to nawet było w jakimś referendum może, Mm, albo mm, moglibyśmy zbierać podpisy, mogłaby być debata w parlamencie, natomiast niewątpliwie 2,5 za każdą pracę w niedzielę, a to, czy urzędy otwarte w niedzielę, warto przemyśleć. Jeżeli by pracownicy mieli dostawać 2,5 razy wyższe stawki, 2,5 razy wyższe stawki, to, to wtedy byłyby naprawdę godne wynagrodzenia za taką jedną niedzielę. Ktoś, kto by 4 niedziele pracował, to miałby ponad 2000 złotych moim zdaniem zupełnie fajna stawka, szczerze powiedziawszy. Tutaj nie pisze nic, niech do go Przepraszam Was bardzo, bo chciałem też trochę od siebie powiedzieć. Mm, tutaj już pisze Chomik, że Bodnar już mówi o, o ustawie rozdzielenia prokuratury i ministerstwa, to bardzo dobrze. Eee, więc tym to byłoby, byłoby wiarygodne, no ale to jednak trochę potrwa. Mm, dajmy im wszystkim złapać oddech. Myślę, że poznamy wkrótce szczegóły. Laura pisze. Okej, okay, Lauro, ja... ja. Zwróć uwagę, wypowiadam się dosyć ostrożnie. Ja nie mówię, że beznadziejny, że on w ogóle do niczego się nie nadaje. Nie. Ja tylko mówię, że pojawiły się już pierwsze rozwiązania ustawowe i jak na razie nie wiem po co ustawa o handlu w niedzielę modyfikowana. Jakaś dziwna wrzutka o ustawie wiatrakowej, nie wiem po co, przed ukonstytuowaniem się rządu. I premier miał już swoje ekspoze Donald Tusk <śmiech> i wiele rzeczy się tam nie pojawiło. Które jednak liczyliśmy, że się pojawią. Że było tych obietnic bardzo skromnie, i to jest dla mnie powód do niepokoju. Jakby, no nie mówię, że już jest dramat, ale powód do niepokoju, delikatnie. Więc my, jako związek, będziemy naciskać, żeby jednak tych konkretów było dużo więcej. Akurat konkret taki jak babciowe, no taki sobie szczerze powiedziawszy, można było te pieniądze lepiej spożytkować. Zamiast babciowego, na przykład, posiłki w szkołach dla każdego dziecka wysokiej jakości. Też droga propozycja. Adam Srebrny, teraz w szkole średniej chodził na WF. No też mi się wydaje, że to jest jego główna mm, kompetencja. To, że Sienkiewicz ma zrobić porządek w TVP, a potem ma być kto inny? Szczerze powiedziawszy średnio, czyli jakiś taki zderzak, rozumiem, żeby zrobić właśnie porządek w TVP. No kultura to jest trochę szersze pojęcie niż TVP. I tak jak już wspominałem y, tutaj nie raz... Y, moim zdaniem nie powinno to tak wyglądać, że po prostu nowa większość parlamentarna, minister wskaże, kto ma być szefem panoramy, kto ma być szefem wiadomości, bo jeżeli prawdziwe byłyby to doniesienia medialne, że oni już mają ludzi, którzy przejmą wiadomości, przejmą panoramę, przejmą publicystykę, przejmą TVP1, TVP2, TVP Info, to co, żadnych konkursów? To do czym to się do odpisu różniło? No czyli polityczne nominacje od samego początku, no nie byłoby to za fajne. Też jestem przeciwna 500, opozycja niestety nie mogła nic odebrać i wprowadzić kryterium dochodowego. No mogła, moim zdaniem, właśnie. Nie wiem, chomiku, czy jesteś kobietą, chomiczko. Były badania dotyczące podejścia Polaków i Polek do programu Rodzina 500, i właśnie był to ten program, który Polacy oceniali najbardziej krytycznie. A szczególnie krytycznie oceniali ten program ludzie, którzy popierają lewicę, drugie miejsce ludzie popierający koalicję obywatelską. Trzecie miejsce chyba czy egzeko z koalicją, trzecia droga, a najbardziej krytycznie lewicy, lewicy, która by umierała w ogóle za to 800+, partia Razem tak i panczarzasty. Nie odbierzemy nic, co PiS dał, jesteśmy gwarancją tego, że wszystkie obietnice pis będą zachowane, no elektorat lewicy jest zdecydowanie przeciwko rozszerzeniu programu Rodzina 500+, i, i przeciwko jego powszechności. Słusznie elektorat lewicy jest za tym, żeby to był program selektywny i żeby ograniczać wydatki na ten program i Oczywiście słusznie, moim zdaniem. To byłoby, yy, czy może Morawiecki wróci do polityki z więzienia. O, i z tym więzieniem to nie będzie prosto. Premiera wsadzić nie jest tak łatwo. Natomiast jak chodzi o rozliczenia... Yy, to moim zdaniem trzeba rzeczywiście dobrych postępowań, po prostu prokuratorskich, tu liczę na Bodnara, ale zarzuty są głównie wobec Sasina, wobec Ziobry, wobec eee, Czarnka, wobec takich osób jak pani Uścińska, więc nawet jakby oni zawsze wzięli się za tych urzędników trochę niższego szczebla, trochę powiedziałem, tak jak Uścińska. Niech Uścińska odpowie karnie za swoje bezprawie w zakładzie ubezpieczeń społecznych i tego typu ludzie jak oni, takich ludzi jest dużo zresztą, tak? Czy ten rząd się utrzyma przez całą kadencję? Moim zdaniem podtrzymuję, już to kiedyś mówiłem, chyba niezbyt. Nie sądzę. Ja typuję dwa lata, ale mogę się mylić. Nie przesądzam, natomiast widzę jednak sporo rozbieżności między tymi partiami koalicyjnymi, więc mam odbiłość, co to Adam Srebrny też napisał, że, że za dwa lata. Zobaczymy. No teraz jeszcze ciekawe że się dzieje. Konfederacja się zacznie sypać, jeszcze się okaże, że, że, że Męcen będzie się podlizywał Tuskowi, ale... Zobaczymy, nie ma co tutaj. Hmm. Eee, patrzę jeszcze na te wasze wpisy, bo chciałem trochę, <śmiech> trochę powiedzieć o swoich, o swoich sugestiach, co by tutaj zrobić. Z czego ja bym był zadowolony akurat, co ja podpowiadam tej nowej większości parlamentarnej. Eee, powiedzmy: są zamożni dziadkowie mieszkając z młodymi w dużym domu, sięgi dużo zarabia, córka wraca do pracy, dziadkowie oddają babciowe córce zamożnym, to niepotrzebne, myślę. Ja też tak uważam. Też, znaczy, W ogóle te dziadkowe, te 500 plus, 800 plus. Naprawdę państwo nie jest od tego, żeby rozdawać pieniądze. Państwo jest od tego, żeby zapewniać wysoką jakość usług publicznych. W Polsce ja nie wiem. W Polsce mam wrażenie, że w parlamencie nie ma ani jednego socjaldemokraty chyba. To jest niesamowite zupełnie. Że partia Razem, która uchodzi za lewicę, mówi o tym, żeby jeszcze więcej rozdawać niż PiS. Część komentatorów mówi, że PiS to jest lewica, bo PiS rozdaje pieniądze. Lewicowość nie polega na rozdawaniu pieniędzy, przynajmniej w modelu. Ja teraz mówię nie o jakichś tam intuicjach publicystycznych, tylko mówię o różnych metodologiach systemów politycznych, typologiach polityki społecznej. Socjaldemokracja, program socjaldemokratyczny w tej metodologii, przynajmniej w Europie, polega od lat na tym, że państwo zapewnia wysokiej jakości uniwersalne usługi publiczne czyli usługi publiczne wysokiej jakości dla wszystkich to jest miara socjaldemokratycznego myślenia i te wysokiej jakości usługi publiczne są finansowane z progresywnych, dość wysokich czy wysokich podatków, czyli biedni płacą niższe podatki procentowo, bogaci wysokie czy wyższe. Na tym polega między innymi socjaldemokracja. Usługi publiczne mają charakter uniwersalny, powszechny, są dla każdego obywatela, natomiast socjaldemokracja nie polega na tym, że się wszystkim rozdaje pieniądze. Socjaldemokracja polega na tym, że się zapewnia wszystkim usługi publiczne, które są wygodne, pożądane dla wszystkich, dlatego że dzięki posiłkom w szkołach również bogaci rodzice mogą łączyć właśnie obowiązki rodzinne i zawodowe. Ich dzieci otrzymując wysokiej jakości posiłki w szkołach są zarazem zdrowsze, są lepiej socjalizowane, a również bogaci rodzice nie muszą przygotowywać posiłków w domu. O to tutaj chodzi. Natomiast jak chodzi o walkę z ubóstwem, to poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych. To ubóstwo się w ogóle minimalizuje w Szwecji, to bezwzględne ubóstwo praktycznie nie istnieje. Natomiast walką z tymi resztkami ubóstwa, że tak powiem, tym jakby, które ludzie, którzy nie wchodzą w to dosyć gęste sito usług publicznych, to wtedy wchodzi państwo z pomocą finansową, czyli pieniędzmi, krótko mówiąc. Więc pieniądze w krajach socjaldemokratycznych, pomoc pieniężna, służy temu, żeby pomóc naprawdę ludziom najbiedniejszym. Czyli nie ma żadnego 500 plus, 800 plus, tylko ewentualnie zasiłki, które służą temu, żeby nikt nie wpadł w głębokie ubóstwo. A w ogóle walka z ubóstwem nie polega na tym, że się rozdaje pieniądze, tylko głównie na tym, że się. Włącza ludzi w rynek pracy, nawet że się płaci za kursy, tak jest w Szwecji, że tam państwo zapewnia kurs i za niego płaci, żeby włączyć ludzi w życie obywatelskie, w życie społeczne, właśnie w rynek pracy, tak? a w Polsce po prostu rozdawanie pieniędzy. I to jest, już widzę, mówi Waldek, jak wygrywa partia mająca na sztandarach ograniczenie 500 czy 800+. Plus. No. No to co? No, no, no trudno, to może nie wygra. No ja tak uważam, no tak ma. Natomiast widziałem, są co najmniej dwa badania, chyba nawet już trzy, które pokazują, że większość Polaków, szczególnie elektoratu obecnej większości, już nie opozycji, większości parlamentarnej, obecnego rządu już przecież, tak, jest za ograniczeniem programu Rodzina 500, a nie o rozwinięciem go do 800, i jeszcze żeby wszyscy tak dostawali. To jest dla większości społeczeństwa polskiego, to nie jest dobre rozwiązanie. Ja należę to akurat do większości. Z sześciu zakończyło formułką tak mi do pomocy, Bóg zmy. a to ciekawe, nawet nie wiem, nawet nie wiem których, pewnie tych PSL-owskich głównie. Babciowe będzie super dla tworzenia prywatnych placówek. Liberałowie nie lubią publiczne. No, może tak być, że to rozwinią, rozwiną się te prywatne placówki. Krzysztof Kononowicz by realizował swój program rozdawania. Kasa Adam Srebrny pisze. No, bardzo moślili. O, widzę, już, już dogoniłem was, nie widzę komentarza, ale możecie oczywiście je pisać, więc kilka rzeczy, które moim zdaniem, bo mamy paręnaście minut, moim zdaniem, które warto byłoby wprowadzić. Zamiast tego 800, plus, mrożenie cen energii, zerowy VAT na żywność, rozdawanie pieniędzy na lewo i prawo przez babciowe, ja jestem przeciwko wszystkim tym pisowskim rozwiązaniom. Eee, moim zdaniem znacznie ważniejsze są wspomniane przeze mnie usługi publiczne, poważne potraktowanie usługi zdro- usług zdrowotnych, przede wszystkim ochrony zdrowia, a nie dawanie tego resortu, jak i Pani Leszczynie bez koleżanką Tuska. Eee, posiłki w szkołach wysokiej jakości dla wszystkich dzieci. To, musi, to nie może być ustawa na dwa zdania, jak Lewica swego czasu proponowała, tylko to powinno być zbilansowane... Zdrowe pożywienie dla każdego dziecka i w ogóle kilka jego rodzajów, uznaniając potrzeby dzieci, bo dzieci nie, 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 nie wszystkie dzieci mogą wszystko jeść, powiem tak, więc to musi być bardzo dobrze przygotowana ustawa i bardzo zbilansowane jedzenie i na to naprawdę powinno pójść dużo pieniędzy. Powinna być dowartościowana, dowartościowani pracownicy sfery publicznej, szeroko rozumianej, również samorządów, żeby nie było tak, że wśród pracowników socjalnych to pracują już taki naprawdę hardkorowi patrioci, bo to są ludzie, którzy mają bardzo ciężką, odpowiedzialną pracę i zarabiają kwoty rzędu 5 brutto, czyli grubo poniżej średniej krajowej. To jest jakiś wstyd dla polskiego państwa i to się ma nie zmienić. To ma się nie zmienić akurat, Eee, więc uważam, że rzeczywiście powinna być systemowa zmiana polegająca na tym, żeby radykalnie nie 10, nie 20, a 50, 60% wzrosły wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej i samorządowej, podkreślam i samorządowej. Tutaj nasz związek na przykład zawodowy Świdniczanie ze Świdnika podjął taką uchwałę, żeby też właśnie te 20% objęło pracowników instytucji miejskich. Tam akurat prezydentem jest pani z lewicy, słuchajcie, z lewicy, która nie chce spełnić tego życzenia, więc tutaj to akurat ona Tak samo nie dba o pracowników, jak nie dbał PiS, więc niestety w samorządach też to wszystko słabo wygląda, ale w każdym bądź razie dowartościowanie właśnie pracowników też samorządów, dowartościowanie całej budżetówki, dowartościowanie ochrony zdrowia, radykalne rozwinięcie, bo tego w ogóle prawie nie ma, opieki senioralnej i zwiększenie wydatków publicznych na państwowe ośrodki wsparcia dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami. Wyższe stawki oczywiście za pracę w niedzielę, o czym ja mówiłem. Moim zdaniem oni nic niestety nie zmienią, bo będą się kłócić między sobą te partie koalicyjne. Każda ma inny pomysł, a moim zdaniem to, co my proponujemy jako związkowa alternatywa, czyli dwa i pół razy wyższe stawki za każdą pracę w niedzielę każdą, a nie, że tam handel, Se wyłączyli wyłączyć handel, nie wiem dlaczego. Nie tylko handel, ale gastronomia też pracuje w niedzielę, ochrona, energetyka, transport. Transport kolejowy, autobusowy, tramwajowy, ciężarówki jeżdżą. Samoloty latają, kina są czynne, cyrki są czynne, ogrody zoologiczne są czynne, energetyka funkcjonuje, karetki jeżdżą, policja działa, wojsko działa. No długo można wymieniać, w niedzielę pracują setki tysięcy ludzi. Nie wiem dlaczego akurat ustawodawca postanowił sobie wyciąć z tego jedną trzecią handlu i powiedzieć, że akurat w handlu... Jakoś inaczej, tak, tu coś tam zakażemy, tak, a, nawet, a część teraz nowej większości mówi, że to może, to może w handlu komuś tam damy większą kasę, albo jakieś tam dwie niedziele wolne, a dwie niewolne. No, ludzie, zróbcie zmiany solidne w kodeksie pracy, nasza propozycja, jak mówię, to jest 2,5 razy wyższe stawki, kodeksowo, nie w jakiejś ustawie o jednej branży, tylko po prostu dla wszystkich pracowników, wszystkich pracowników, e, którzy pracują w niedzielę, wyższe stawki. E, więc to na pewno byłoby ważne. Jak chodzi o podatki, to e, rozdawnictwo. Jakie rozdawnictwo A gdzie Cóż za rozdawnictwo? 2,5 za pracę w niedzielę. No jeżeli ktoś nie chce pracować i nie otwierać swojej firmy, no to niedziela dla Boga i rodziny. No to przecież wszyscy nawet i Lewica o tym mówi, że to takie jest, lewica bardziej dla rodziny, a PiS bardziej dla Boga, ale skutek ten sam. Więc jeżeli, więc jeżeli te 2,5 to za dużo, no to będzie nieczynna jakaś instytucja dana, co za problem, jakaś firma. Natomiast jak chodzi o to, że trochę więcej pieniędzy dostaną strażacy, policjanci, pracownicy energetyki, to nie są wie, wielkie koszty. To nie są wielkie koszty. Większość pracowników pracujących w to jest sektor prywatny akurat. jeżeli ktoś nie chce pracować w tym dniu, to są tak naprawdę głównie, głównie tak naprawdę to jest gastronomia. Przypuszczam, że to jest najwięcej gastronomia i handel. No i co? I naprawdę, Waldku, uważasz, że jeden raz w tygodniu, w niedzielę, w hipermarkecie, w którym te przed ustawą handlu w niedzielę, obroty były radykalnie wyższe niż we wszystkie inne dni tygodnia w marketach. Później one spadły, jak, jak jak większość niedzieli była zamknięta, bo ludzie zmienili nawyki, jakby otworzyć sklepy w niedzielę i ludzie znowu by zaczęli zmieniać nawyki, to zapewniam Cię, obrót byłby w niedzielę dużo, dużo wyższy i dla galerii handlowych, dla hipermarketów te 2,5 fundusz płac dla hipermarketów to jest kilka procent przychodu, kilka procent. W związku z tym naprawdę dla nich płacić dwa i pół razy więcej pracownikom, to nie byłby większy problem. Tak samo w weekendy naprawdę bardzo dużo ludzi chodzi do kawiarni, restauracji, w związku z tym wyższe stawki uważam, się po prostu ludziom należą. Zresztą ja nie rozumiem, jak na przykład partia Razem mówi, że to, że jak ja śmiem, jestem liberałem, bo ja mówię o tym, żeby w niedzielę mogły być sklepy otwarte żeby ludzie wyższą kasę dostawali. A sami ci razem idzie sobie, chodzą po kawiarniach, restauracjach imprezują soboty na niedzielę do czwartej w nocy niekiedy. Sam wiem, widziałem wielu z nich. I im to w ogóle nie przeszkadza, że tam ludzie pracują za grosze. W ogóle jakaś, dla mnie to jakaś hipokryzja jest w ogóle. Przejmują się pracownikami hipermarketów, że w niedzielę pracują. No wymieniłem energetykę, policję, wojsko, karetki i tak dalej. Owszem. Więc pracuję kilkadziesiąt tysięcy w sektorze publicznym, i to są koszty dużo mniejsze, dużo mniejsze niż rodzina 500, nie mówiąc już o rodzina 800+. Plus. To są koszty dużo mniejsze niż to rozdawnictwo typu babciowe, a są to realne wzrosty płac dla pracowników budżetów i którzy również mają dzieci. Jest to zarazem wsparcie pracy. W związku z tym uważam, że, że, że to byłoby dobre rozwiązanie. Natomiast Natomiast... Natomiast w niedzielę pracują głównie jednak pracowników sektora prywatnego. Natomiast ja nie mówię o o konkretnej liczbie pracowników, bo wyobraź sobie w może to byłby sygnał, jakby taka inicjatywa poszła, że ktoś by się wreszcie tym zajął, że patrzyłem. GUS w ogóle nie bada, ile pracowników pracuje w niedzielę łącznie. Były luźne szacunki różnych instytucji, rozstrzelone, że to jest między tam 700 tysięcy i milion. Nie wiadomo dokładnie ile. Um, przypuszczam, że raczej milion szczerze powiedziawszy, ale z tego dominuje zdecydowanie sektor prywatny akurat, więc z tym warto o tym pamiętać e, więc, więc to więc to na pewno tak e, bliski mi postulat, i Lewica akurat to popierała, muszę u powiedzieć, prawo do odłączenia się, mm, jak chodzi o takie nasze związkowe postulaty, czyli jak kończy mi się praca o 16, to mam prawo do wyłączenia komórki i nie odbierania maili służbowych, a jeżeli odbieram, to komórka jest dowodem tego, że pracuję Odpisanie na maili jest formą pracy. Krótko mówiąc, jeżeli odpowiadam na maile, czy odpowiadam na telefony, to, e, to w takim razie dostaję za dodatkowe pieniądze, po prostu do godziny pracy, więc warto też o tym. Nasz postulat też odsetek za niepłacenie pensji na czas. Myśmy zaproponowali 0,5% dziennie takich odsetek, to jest bardzo dużo, może się wydawać bardzo dużo, ale moim zdaniem niewypłacenie pensji na czas jest zwykłą formą kradzieży. Jeżeli ja na przykład nie płacę za nawet bilet ZTM, no to tam nawet jest tak, że jak zapłacę w ciągu 7 dni, to, to mam jakąś tam o 30% mniej płacę, tak przynajmniej przez lata było. Jeżeli nie płacę odsetek tego banku, to te odsetki mi po prostu rosną. Zresztą te odsetki są dużo wyższe niż w większości banków zdecydowanie są dużo wyższe niż te odsetki, o które w ogóle można walczyć, jak się nie dostaje pensji na czas bo ja w ogóle nie znam żadnego pracownika, który dostałby jakiekolwiek odsetki za to, że nie dostał pensji na czas. Co więcej, sam to pamiętam w swojej karierze zawodowej, że musiałem prosić się o to, żeby na przykład dostać wynagrodzenia za jakiś tekst, który napisałem, czy sam pracodawca, ta z druga strona zleceniodawca yy, i wpisał datę, nie 15 czerwca wypłata pieniędzy za tekst, a sami mi płacił trzy miesiące później. To jeszcze po moich czterech telefonach. I nie było żadnych odsetek. W związku z tym moim zdaniem Wpisanie tych wysokich odsetek za niepłacenie pensji na czas we wszystkich rodzajach umów, co ważne, czyli nie tylko etat, ale również zlecenie czy dzieło, to moim zdaniem też byłaby bardzo, bardzo dobra zmiana. Bardzo ważną rzeczą jest pytanie, co by tu zrobić, żeby żeby to nastąpiła praktyczna zmiana, mianowicie artykuł 22 kodeksu pracy, żeby on był przestrzegany, przypomnę wam, jeden z moich ulubionych artykułów, gdy jest miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, to musi być umowa na etat, musi być, to mówi ten przepis, nawet jak wam się nie podoba, tak jest zapisane, musi być umowa na etat, niezależnie od woli strony. Czyli nawet jeżeli idę do kawiarni, pracodawca mówi, panie Piotrze, to co, chce pan umowę cywilnoprawną, Ja obie chcę. No dobra, to będziesz Pan pracował od 8 do 16 pod moim kierownictwem, tutaj w kawiarni, tam nie, na Maczałkowskiej. Okej, okej, to jest niezgodne z prawem. Jeżeli jest miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, musi być umowa etatowa. Niezależnie od woli stron, takie są przepisy i tak, tak jest w kodeksie pracy, nikt tego nie zmienia, w związku z tym prawo powinno być przestrzegane. Ważny dla mnie pakiet rozwiązań, tak naprawdę jeden z ważniejszych i to powinno być rozwiązanie, pakiet rozwiązań, które mogłyby partie popierać, niezależnie od tego, czy są lewicowe, prawicowe, czy centrowe. Mogłaby to popierać partia razem, a mogłaby popierać konfederacja, może to popierać Platforma, może to popierać PiS. Tutaj moim zdaniem to mogłoby łączyć wszystkich, że tak powiem, Ludzi o mm, dobrze życzących państwu polskiemu, jego jakości, mianowicie pakiet na rzecz transparentności, o którym mówię od wielu tygodni, wielu miesięcy, czyli między innymi jawność płac, szczególnie jawność płac w sektorze publicznym, całkowita jawność płac. To dopiero by pozwoliło na pokazanie, jaka jest skala patologii przy zatrudnianiu członków rodziny, znajomych, nominatów partyjnych. To by pokazało jak różnią się wynagrodzenia ludzi na tych samych stanowiskach, to by pokazało jakie są nierówności między pensjami kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach, chociaż konstytucja zakazuje różnicowania tutaj i jest to dyskryminacja jak się płaci. Komuś mniej na tym samym stanowisku, na taką samą pracę, z tym samym stażem pracy. Taki pakiet na rzecz transparentności oznaczałby jawność finansowania organizacji zaufania publicznego, w tym związków zawodowych. Ja nie mam nic do ukrycia jako lider związkowej alternatywy, więc... Więc więc, 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 moim zdaniem, yy, tego typu rozwiązania były bardzo ważne. I jedna rzecz, która jeszcze tutaj o, o niej nie mówiłem w poprzednich tygodniach, to jest kwestia zmiany funkcjonowania rad nadzorczych, bo powiem Wam szczerze, że mnie to cholernie wkurza, że w Polsce rady nadzorcze to są to akurat nie tylko zarządów PiSu, PiSu do absurdu doprowadził, ale to było już tak też wcześniej i boi się, że może być też tak teraz. Mianowicie, rady nadzorcze to jest pralnia pieniędzy po prostu. Zbierają się te rady nadzorcze raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, biorą sobie kasę za nic, ja nie wiem, czy oni tam piąkawkę, kawkę, czy wódkę, czy jedzą sobie ciasteczko, ale nigdy nie, nie, mówię teraz o radach nadzorczych w spółkach, miejskich spółkach, państwowych spółkach, yy, skarbu państwa. Mianowicie, rolą rady nadzorczej, słuchajcie, jest to, żeby patrzeć na ręce i patrzeć w oczy zarządom spółek, których dotyczy Rada Nadzorcza, LOTU, Orlenu, TVP, ZUS-u, wszelkich tego typu instytucji i firm. Natomiast ja nie znam przypadków w Polsce, w którym Rada Nadzorcza by zwróciła uwagę na patologię zarządu ważnej spółki Skarbu Państwa czy Instytucji Państwowej. Na przykład ZUS-u, grube patologie, pisaliśmy nieraz do tej Rady Nadzorczej, nigdy nic, nigdy nic. W związku z tym bardzo ważne jest to, żeby rady nadzorcze były tak skonstruowane, żeby to byli naprawdę ludzie niezależni i krytyczni wobec danej instytucji. Krytyczni w sensie patrzący na ręce, niezależnie oceniający, czy nie jest na przykład prawo łamane. Bo to jest rzecz zupełnie niesamowite, że rady nadzorcze przyklepują w Polsce patologie w najważniejszych instytucjach państwowych i w Skarbu Państwa. To jest gruba, bardzo gruba patologia. Widzę jeszcze, że na, na naszym mm, czacie, w naszych dyskusji, tutaj Waldek też pisze o tym: 2,5 za pracę w niedzielę. Waldku, armia nie ma w Polsce 300 tysięcy, nie ma nawet 200, jeszcze to po pierwsze, a po drugie, w Polsce armia to nie mamy 300, w ogóle z tych 300 tysięcy armia zawodowa to jest mniej niż 100 tysięcy, po pierwsze, a po drugie, oni nie pracują 7 dni w tygodniu po 24 godziny, tak nie działa. W Polsce jest 40-godzinny tydzień pracy i w niedzielę również z tej armii to jest śladowa liczba, która pracuje. To samo jest z policją. To samo jest z transportem publicznym. Zresztą w części transportu, w części miejsc pracy zresztą już są wyższe stawki za pracę w niedzielę, akurat jak o to chodzi. W części energetyki są wyższe stawki za pracę w niedzielę, tylko to akurat jest część, niekiedy regulaminów wynagrodzeń, śladowych układów zbiorowych, są tak na marginesie kolejne postulat, czyli objęcie całego rynku pracy układami zbiorowymi, to może na odrębny program, gdybyśmy kiedyś sobie porozmawiać o układach zbiorowych, ale generalnie rzecz biorąc naprawdę w niedzielę nie pracuje wcale dużo ludzi. Ale niezależnie od wszystkiego niedziela jest ustawowo dniem wolnym od pracy i dlatego moim zdaniem dobrym rozwiązaniem jest to, żeby wprowadzić właśnie ekwiwalent, godny ekwiwalent, a 2,5 to jest moim zdaniem właśnie godny ekwiwalent. Więc myślę, że myślę, że, że to jest dobre rozwiązanie, które byłoby zarazem, znosiłoby te patologie, które są wpisane w ustawę o handlu w niedzielę. Więc nie jedna branża, a właściwie część jednej branży, tylko powszechne rozwiązanie w kodeksie pracy, korzystne dla pracowników, jeżeli ktoś traci niedzielę, to ma wyższy, godny zarobek i uważam, że to jest dobry kierunek, który też zachęca do do pracy w niedzielę, a który, no mówię, wybierasz, albo pracujesz w niedzielę za godne pieniądze, albo masz niedzielę wolną, więc więc w tych zawodach, w których w niedzielę sklepy są czynne, kawiarnie, restauracje, inne miejsca, to warto byłoby taką zmianę wprowadzić. Dobra, słuchajcie, trzeba kończyć, bo już jest za 5 za 5, 7, więc bardzo Wam dziękuję. Nie chciałem być nadkrytyczny wobec tego nowego rządu, ale przynajmniej jestem zaniepokojony jako związkowiec. No, chcę szybko przejść do ataku, żeby później się nie obudzić z tak zwaną ręką w nocniku, bo, bo jak widzę, oni też szybko wnoszą te ustawy. No, ledwo żeśmy się obudzili, a ustawę o handlu już przegłosowali. W związku z tym, no. Trzeba szybko działać i trzeba chyba wysyłać sygnał władzy, no, że, jednak, że jednak będziemy im patrzeć na ręce, że to nie jest tak, że będziemy zachwyceni tylko dlatego, że już nie ma Kaczyńskiego i Morawieckiego u władzy. Trzeba pokazać Tuskowi, Ziemianowicz, Bąk, Hołowni, Nitrasowi, innym ministrom temu że jednak mamy oczekiwania, że to nie jest tylko tak, że jesteśmy nimi zachwyceni, bo przegrali pis, tylko że mamy wobec nich konkretne oczekiwania i oczekujemy, żeby okazali się naprawdę lepszą władzą niż ta poprzednia, żeby to była naprawdę dobra zmiana, tak, a nie taka udawana. Dobra, słuchajcie, trzeba kończyć, trzymajcie się, widzimy się i słyszymy za tydzień a w piątek o 17. kim podsumujemy tydzień na razie. Reset obywatelski.
1: If they happen here, I can't be too sure But one day I'll be yours again Mm -hmm. Live lessons come one in a dozen The other eleven get something from me Sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away But now I take what you teach I do believe I always should have stayed Yeah Is this really happening? I can't believe it's true I'm just surprised right as you Is this really happening? What? something from nothing. Love lessons come one in a dozen. The other eleven is something from nothing. Love lessons come one in a dozen. The other 11 is something from nothing. Love changes just open the door. One thing's certain, I'll always be your